0: Los seres humanos siempre tienen metas en la vida, tienen cosas que quieren cumplir, tienen cosas que quieren experimentar, vivas en donde vivas, siempre tienes algo que quieres hacer, ¿no? Eso es lo obvio. Entonces tú cuando te enfrentas a eso, te enfrentas a ciertas dificultades en tu vida y las quieres sobrepasar, quieres trascender lo que te convierte en un ser humano limitado, quieres abrir esos límites, esos muros que te encierran, ¿verdad?, y quieres convertirte en un ser total. Un ser que eso pues O sea, tú siempre deseas todo, ¿no? Tú deseas todas las cosas en este mundo. Eso es lo, lo que dice Sadhguru. Que tú no deseas algo, sino que tu deseo es infinito. Tu deseo es por todo. Entonces, si tú piensas que algo... O sea, si tú llegas a algo que es tu meta. O sea, si tú lo consolidas, tú lo obtienes. Eso te va a hacer feliz. Es falso. Es una ilusión. Porque tú, en realidad, cuando tengas eso, vas a pasar como tres semanas feliz. Y en la cuarta semana vas a estar... Ah, bueno... Ya quiero algo nuevo.
1: Ese es el anhelo, la carrera del de hombre de la humanidad que justamente... Bueno, disculpa, Juanqui. Pásame eso un segundo. Deja de disculparte. Las disculpas son para idiotas. Bueno, jódate. No me disculpa. <risa> <risa> pero justamente me recuerda esta frase de Leonardo da Vinci. <risa> He dicho que se cree. No, pero que está de cool que leían en estos días y la nombró en mi recomendación. Pero que dice si mira, pita. Por si no la a has ver, escuchado. A ver, a ver, a ver. La esperanza de volver a los orígenes es como una mariposa nocturna que busca la luz y somos como el hombre que está siempre buscando, con alegre ansiedad una nueva primavera y un nuevo verano y siempre nuevos meses y nuevos años, y cuando finalmente llega ese momento, siempre parece llegar demasiado tarde no notamos que el anhelo lleva consigo los gérmenes de nuestra muerte y ahí continúa, pero bueno el no, anhelo
2: continúa, continúa
1: el anhelo, Ay, el anhelo es eso, el anhelo pues. Sí, ¿no? El anhelo es la esencia de la vida. Y yo sí creo y concuerdo con esa idea de Sadhguru que no, todavía no he visto no el episodio una de Sadhguru.
0: Es es una experiencia.
1: ¿no? <ríe> bueno, esa experiencia de vida sobre el anhelo de que siempre vamos a estar anhelando algo, ¿no? Como acabo de decir, la esencia de la vida. Pero eso también significa como cierta muerte. Porque siempre estamos esperando lo siguiente, algo mejor esto va a ser gigantesco, esto va a ser buenísimo creo que eso fue lo que me pasó también con eh, uno de los puntos principales de lo que es este episodio que es el documental, ya comentaré un poco ese punto pero sin duda alguna, Juanqui, el anhelo es una especie de muerte <risa> eh,
0: <risa> no, no es muerte Pablo es vida pura, a ti siempre hay que corregirte esa clase de cosas uh -huh. que dices en realidad la vida es simple, Pita
2: ¿de qué trata? a ver
0: la vida es simple La vida es simplemente reconocer eso Que tú deseas por todas las cosas del mundo Entonces no puedes pensar que cuando tú obtengas Eso que quieres, y yo sé que es amigo Porque me lo dijiste antes de comenzar este podcast No es eso que quieres Esa que quieres <risa> <risa> Pero amigo Yo creo que eso pues O sea, Pito es una persona muy hmm. ¿Cómo Esa es la, la pregunta Pito. Muy que, o sea, porque es algo
2: así como Es como una bola de energía a mí me o sea, recuerda cuando no respondí en el anterior episodio en el que participé, que Juanqui me salió con la típica pregunta trampa de ¿Quién eres? Y ah, yo bien. le respondí, eso le respondí.
3: <risa>
0: él no <risa> tiene silencio. la más
2: mínima idea de quién es. Entonces, no es que él... no tenga la mínima idea, solo que sentía que es tanto. Eso que, tú lo acabas de mencionar, es tanto. Es algo. Numerado tantas cosas es una bola de energía. Simplemente no puedo traerlo a palabras ah, bueno, ahorita en este preciso fue momento. como
0: una foto que yo encontré así de una cita de una tipa <ríe> ridícula ahí, güey. ¿no? Mira, te lo <ríe> voy a leer, que lo tengo aquí en el teléfono, que yo cuando lo vi dije que. Está dicho que se cree, ¿no? no
1: trajiste tu poesía, Pita, para el episodio de hoy.
2: Mira esto. ¿no? Ya sí. les traigo mi Mira, poesía.
0: Esta <ríe> tipa se llama Janelle Monae ¿no? Entonces dice: Yo soy no binario, porque yo no me veo a mí mismo como una mujer solamente sino que me veo como energía y siento que Dios es mucho más grande que que él o ella entonces si yo soy Dios soy todo y está ahí que qué coño te crees tú maldita afroamericana hija de pu yo no sé eso pues o sea todas esas cuestiones que nosotros conversamos ya sobre los niños trans todas esas cuestiones hay que dejarlas a un lado ya dije <risa> iba a ser castigado por sus posiciones así que no sé qué se creen ¿no? no mucha sé...
1: gente está obsesionada con cómo se describe a sí misma no y ese es el problema también de la descripción de las cosas, que eso lo vimos en filosofía. y Me gustó mucho esa frase que creo que se la atribuyen a Santo Tomás de Aquino. Y es que el tiempo, todos sabemos lo que es el tiempo, ¿no? Claro, Ahora claro. trata de definirlo. O sea, ¿cómo, ¿cómo damos una definición de las cosas más básicas? Bueno, yo creo que un ese tipo siempre es el problema.
0: no cuenta que estoy yo aquí, bro. ¿Cómo defines el tiempo, Juanky? El tiempo Cuéntales. es simplemente la transición de la entropía de un estado a otro, hermano. Ruedalo, pasa a otro. Pasa otro, pues yo tengo no, no tengo respuestas a todas tus preguntas.
1: No, no, no. Pero eso, no es pues, sencillo. o sea ya
0: que tenemos a Pita aquí, ¿verdad? ¡Hola! Que es un tipo que no sabe qué está haciendo con su vida.
1: Pita, ¡Ah! arregalo.
0: Eso es lo que cree un, el pana juanqui. Un tipo que ya ha salido en este podcast como tres veces, ¿no? Saliste en el de las películas para ver mil veces. Sí, sí. Saliste en las películas que han cambiado en nuestra vida.
1: Y las de guerra. Y
0: saliste en la de Dios también. Sí, sí, también. Entonces esta es la quinta, ¿verdad? Eh? Qué molesto. O
2: sea,
0: búscate otro podcast para aparecer. Ya, es, ya. Este, lo
2: estoy coordinando. Deja un segundo, me están llamando.
0: Él está aquí en este podcast porque él fue parte de lo que es lo principal que vamos a estar conversando hoy, que es la premiere del corto llamado Viloma. Si quieren saber qué significa esa palabra Viloma, que es una palabra en sánscrito, pueden buscarlo en youtube.com. Se meten en youtube.com y buscan B-I-L-O-M-A-H a h h h h Y ahí encontrarán cuál es la verdadera realidad del mundo. Ese fue un cortometraje documental grabado por los hermanos Orellana y participado el señor Pita Arevalo, que está aquí.
1: Juanquino Quería, Juanquino Quería. ¿Qué tal? ¿Qué
0: tal? Un corto emocionalmente devastador. Todas las personas que lo han visto han llorado por semanas. No han <risa> podido parar de llorar porque la historia <risa> es demasiado intensa, ¿no?
1: Trigger warning.
0: Y como nosotros somos cineastas, a diferencia de ustedes, plebeyos, que escuchan que son campesinos. <risa> mm. <risa> ¡Qué idiota! Como nosotros somos cineastas, entonces nosotros podemos compartir esa experiencia que tuvimos en la realización, en la postproducción, en el estreno, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se los va a compartir mi, mi amigo Pablo. Él va a dar la introducción de todo eso. Bueno, les va a recomendar su propio trabajo, que es algo, algo un poco ah. propiamente indulgente. O sea, que tú dices, y que no, tienes que ver exactamente qué fue lo que yo hice. Que, ay, sí, o sea, te está promocionando a ti mismo. Pero está es, echándote
2: porras tú mismo. Pero eso
0: es lo que tiene que hacer la gente, porque si tú no te echas, como tú dices, si tú no te echas porras tú mismo, ¿quién lo va a hacer? Entonces, mm. él... Les va a contar qué fue lo que hizo y es lo que vamos a conversar. También tenemos ahí para el resto del podcast los tres documentales preferidos de cada uno de nosotros. O sea, eso es lo que va a estar más caliente en el futuro de este podcast, pero al principio él te va a decir eso. pues, y que, No, yo pienso que este documental se hizo así, 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 estoy muy feliz. Pita también fue parte de ese estreno, estuvo tomando fotos y con videos, su cámara, videos Miguelito me, to <ríe> me tomó una foto a mí, que eh, la puse de foto de perfil en las cuestiones, en las redes uh -huh. sociales en donde yo estoy. Y ahora todas las chicas caen a mis pies. Así que gracias por, por tu cámara, amigos. Está Pita muy fue un bien. gran está contribuyente
1: bien, de toda esta causa. Tú has contribuido. Gracias, los diseños, ah, ya,
2: todo. todo. Le he estado metiendo. Si notan algo, un subidón de calidad en la página de los padres del cine.
1: Ah, sí, esa este es, papi papi es otra que, que está aquí
2: sentado. Recen un padre nuestro ahora ustedes dos.
1: Vayan a seguir Eso ahora mismo, arroba, Todo gracias a él. Arroba <ríe> pitaoga, No, en Instagram. Ese soy
2: yo, exactamente.
1: El pana diseña, toma fotografías, toma videos. Justamente los últimos posts que ha publicado en las redes sociales son de los que más han tenido like, interacción... El público se vuelve loco.
2: Ustedes han caído en mi trampa, es, oyentes. Han caído en mi trampa del algoritmo de Instagram. Eso es lo que, ¿no? que se llama suerte de principiante. ¿no? Haces no, vale. tus primeros
0: dos, tres posts y son los que más le dan like en toda la historia. Eso no puede ser común y corriente. Eso tiene que venir con una razón más profunda.
2: ¿no? Se fui yo que usé bots.
0: Eso era lo que no les quería ah, revelar.
2: No,
1: vale. Con razón
0: yo estaba y que quién es esta gente que le da like si ni nos sigue ni nada. ¿Qué <ríe> ni...
1: <ríe> bueno, esperemos que se mantenga así. Yo por mi parte, bueno... He tenido muchos procesos en estos últimos meses, sobre todo en abril y todo lo que significó el estreno de este documental. Porque bueno, este no era ningún documental, este no era como que, no, finalmente nuestro primer documental de los hermanos Orellana, de los padres del cine. Esto era un video de YouTube que estábamos haciendo y ya, porque mi mamá eh, estaba como que, no, vamos a hacer algo por esta situación y tal. Eh, creo que ya... Entraremos más bien eh, más adelante en toda nuestra relación de podcast. Ya conocerán como todo nuestro trabajo en esta ONG llamada Prepara Familia. Todo lo que hemos estado haciendo. Tenemos unos proyectos preparados por ahí. Pero referentemente, totalmente en referencia al documental, es eso. Mi mamá quería hacer como un video y nosotros, y que, bueno, vamos a hacer un video de YouTube sencillito. Vamos a grabar a estas personas tal y resulta que yo estaba viendo los videos que había grabado en estos años pues del 2017 2016 para acá y conseguí uno donde iban apareciendo todas estas madres todo como que un papá estas son mujeres cuidadoras que están hospitalizadas en el principal hospital de niños de nuestro país de Venezuela y coye un video que al principio te parece inocente como algo para redes unos tipos y que ay mira ya se han muerto tres niños por falta de antibióticos, necesitamos que se haga algo, ¿no? Cuando lo estábamos viendo, era súper perturbador escuchar esta voz aquí al lado mío que decía que este se murió, el otro también se le murió el hijo, eh, a este se le murió el hijo, a este el hijo como que sobrevivió este brote infeccioso, pero después se murió en otro brote infeccioso, o sea, todos habían perdido a sus hijos prácticamente, solamente quedaba una. Y para nosotros fue un mega shock, porque fue que, ajá, entonces, ¿qué significa toda esta lucha de todos estos años? No se ha logrado nada. Y ahí fue que, un poco inspirado por este gran documental que nos encanta, que se llama The Look of Silence, donde víctimas de un genocidio eh, los graban así como confrontando a, a los perpetuadores, ¿cómo se dice? Eh, perpetradores. Bueno, X, a los que hicieron el genocidio. Y en este caso, bueno, yo dije como que, oye, sería muy interesante mostrarles este video a esas madres cuatro años después de ser grabado y grabar y documentar esas reacciones. ¿Qué es lo que ellas van a ver? ¿Qué es lo que ha cambiado? Entonces, bueno, eso nos puso en esta senda, en este viaje, que llevó a que grabara muchísimo, grabara en distintos lugares, grabara una protesta, grabara una iglesia, y fuera poco a poco construyendo este material que nos dimos cuenta que tenía muchísimo potencial hasta el punto de convertirse en el documental que es ahora, de 22 minutos de duración Y bueno, nada, llegamos a esta palabra, biloma, influenciados por el documental que voy a hablar el día de hoy, de Werner Herzog, que él siempre al final de sus documentales te incluye como que una especie de metáfora. O lo hace a lo largo del documental, como ciertas metáforas, ciertas cosas más poéticas, filosóficas, Traté de hacer eso en este documental. Yo me acuerdo que se lo mostré a Pita. Eh, así en su realización, en su etapa más cruda Sí,
2: yo lo vi crudito, crudito. Me lo mostró aquí en, en la computadora que tenemos aquí al lado. ¿Y te gustó? En ese momento, sí. Incluso me gustó algo que eliminaste. No sé si mm. puedes hablar al respecto. Que siempre mm. se lo estuve diciendo como que no, bro, deja eso, que eso está, <risa> pero no, super candela. O sea, de verdad, mm. eso es un final que te, te pone la piel fría. Ah, pero sé la sé a qué te es que... refieres, no no lo digas. Pero la realidad, es que, la realidad es que sí hay cosas que por tema de, también del, del no solo del respeto, sino pienso yo también con, con al, alguna intención artística y también de mantener cierto, cierto tono, digamos, sensible para las personas o para tu público incluso, porque tienes que pensar en eso también, pues obviamente fue algo que se tuvo que retirar. No por eso el documental, ah, ya, listo, no, no, simplemente agarró otro rumbo. Y, pero se llega, al, pienso yo, se llega al punto al que, se, al que tiene que llegar, al sí, que es, se necesita.
1: Eso fue un dolor de cabeza sí. editarlo porque como vivimos en el contexto en el que estábamos en Venezuela, es un fastidio hacer cualquier cosa porque la libertad de expresión está muy limitada, entonces uno siempre está como autocensurándose, ¿sabes? Y que, ok, no puedo meter esto aquí, no puedo poner esto aquí. Sí, eh, ah. Es
0: como si YouTube fuera un país. Sí, sí, claro. que, nuevo, el país de YouTube en donde tú no quieres decir nada malo y que no es que me desmonetizan pero en vez de desmonetizarte te buscan en tu casa te buscan
2: <risas> llegan unos policías sí o sí. sea es
0: como el país YouTube que es que sí si, lo más autoritario que puede existir
1: no y que al mismo tiempo incluso cuando lo estábamos grabando yo me acuerdo yo estaba grabando una protesta y de repente llega este cuerpo policial así yo grabándolos y lo primero que 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 estás grabando tú y que vente para acá, a sacar una carpeta, dame tus datos. Un show era como, porque aquí la gente le da hasta como miedo grabar en la calle, hacer cosas en cualquier otro país del mundo es súper normal. Eh, uno sale aquí con una cámara a la calle y todos te ven como que, te he dicho, está loco, ¿qué está haciendo? Mira... ¿Qué? Está
0: arriesgando su vida. O sea, sí. quiere que lo maten. Porque sí, qué, tiene wow. una cámara en la calle.
2: Está pidiendo a gritos que le den su ración. Yo creo que hasta,
1: hasta los mismos policías no están conscientes de que grabar no es ningún delito. pues. que, bueno, yo te puedo estar grabando a ti. Eso no es. O sea, ¿cuál es el delito ahí? ¿Qué estás haciendo tú que no puede ser grabado? Eh, no, el... más bien
2: tuviste suerte que no te empezaran a revisar la cámara así sí. que, no, es que pabé pavé porque sabes que a mí una vez me pasó algo así no, no lo voy a contar porque es muy loco y hasta ilegal pero es un tema de que te empiezan a revisar y empiezan a investigar, entonces no, yo creo que no hay nada peor que un policía venezolano, de una fuerza así eh, de la ley, bueno, entre mil comillas, con información incompleta pero con razones para poderte joder Está grande en contra de la policía bro sí así a, sí, a sí mismo
1: ya me, te, me tengo, que Maldita, mm. tengo que ir de aquí este pito estaba grabando un video porno lo detuvieron y oye ¿qué? no 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 revisen el material callejero
2: <risa> es que Por estaba, ese es legal, que, qué estabas haciendo <risa> eso es muy loco no. quieren escucharlo quieren escuchar el, el no no pero que termine Pablo ¿sí? bueno sí
1: bueno sí no creo que nos vamos a aviar mucho sí de, total de pero nada también creo que ha sido un proceso muy interesante porque cuando uno hace algo de este estilo, uno nunca está como que, bueno, lo voy a estrenar en el cine, esta es mi nueva obra maestra, este es mi nuevo documental. Yo en verdad lo estaba haciendo y ya sin pensar en absolutamente más nada. Y cuando llega el momento de hacer todo este esfuerzo, de estrenarlo en el cine, de llamar a la gente, de hacer un drama y de finalmente publicarlo, es cuando empiezan a surgir todas estas inseguridades que uno dice, bueno, ¿qué pasa si lo publico y la vaina tiene 30 vistas? ¿Qué pasa si hago el estreno y no va nadie? ¿Qué pasa si va la gente y dice que es una mierda? Y mil cosas más, pero al mismo tiempo, como había pasado tanto tiempo desde que lo edité, tantos meses, yo lo terminé el año pasado y había pasado casi un año pues para su estreno. Ya teniéndolo editado en todo lo que es la postproducción de audio, la colorización, unas cosas muy frustrantes también que ocurrieron ahí. Pero el punto es que cuando ya llegaba el estreno, yo ya estaba un poquito fundido. Y que, coño, ok, quedó maravilloso en mi opinión, creo que es uno de, de el, un gran documental que todo el mundo debería ver, pero estoy consciente que ajá, es un video de 22 minutos de un tema y ya, o sea, no es como que, ¿sabes? Voy a pasar tres años trabajando en el marketing de este gran, eh, no sé, pieza monumental, es como que es lo que es y ya, ¿sabes? Es un documental interesante y todo, pero ya me tengo que concentrar en el, lo próximo. Y eso te abre como muchas revelaciones de cómo funciona el proceso artístico. Las inseguridades que surgen, qué pasa una vez lo estrenas y ajá, no se cumplen estas expectativas todas locas que uno siempre tiene en su cabeza. Y bueno, y cómo al final tú terminas involucrándote en algo, eh, en un proyecto que toma tiempo, ¿sabes? Que puedes pasar dos años trabajando en una misma cosa. Eso es algo que uno usualmente no hace.
0: Sí, bueno, yo no sé si le pasa esto a ustedes en sus países respectivos, los que escuchan esto, que a nosotros nos escuchan de todas partes del mundo, bro. ¿no? no sé si sabías eso. Que aquí la gente tiene como que una visión muy particular de todo ese tema, de cómo es que haces el arte y cómo se promociona y cuánto tiempo pasa, que si con cada cuestión que tú produces que aquí eso, pues, o sea, tú ves a ciertas personas que con un cortometraje que hicieron, ponte, no sé qué, si en el 2017, el día de hoy, en el 2022, lo siguen pasando y lo siguen sí. promocionando y lo siguen mandando sí. a todos los festivales del mundo que puedan. Y entonces llega un punto que tú dices y que, bueno, todo lo que tenga corto al principio, o sea, corto documental, cortometraje, corto de ficción, todo eso, eso está hecho como que una práctica. O sea, tú lo haces desde el principio si eres de una escuela de cine o de cualquier otro contexto o si lo hiciste por, por gusto y ya. Tú lo haces para practicar porque en realidad lo que todo el mundo quiere hacer obviamente es una película de documental o de ficción. Mm. No es el objetivo de nadie que no, yo quiero hacer los mejores 30 minutos de la historia porque eso no te mm. alcanza para tú en realidad representar o expresar ninguna situación al 100%. O sea, si ni las dos horas te alcanzan, bueno, en... 20 minutos, mucho menos.
1: Nadie se mete en Netflix, voy a ver los cortos de esta semana de Netflix, voy a ir al cine a sí, ver Sí, o sea, este eso es cortos.
0: como que un nicho muy particular de que, bueno, la gente que quiere hacer cine y le, y le interesa eso en particular como yo, son los que buscan en YouTube y que, ah, mira, no sé, que me sale así una recomendación y que Award Winning Short Film y yo dije, sí. ah, entonces yo lo, yo lo pongo porque yo también quiero hacer un corto que gane muchos <risa> premios, entonces, bueno, para ver qué le gusta a las personas. Entonces tú lo ves y ya, pero eso, pues así como que por puro morbo así, de que tú quieres saber qué es lo que hacen los demás. Pero nadie se sienta así que, ah, voy a ver un nuevo corto documental de Juan Pablo. Sí, oh, exacto. Qué. Uno bueno. más bien
2: es el que se pone a ver así bastantes, incluso para ver qué otras maneras las, las personas han podido resolver o por lo menos llegar sí. a, a cumplir esta necesidad que uno tiene también de contar historias, de hacer cine, pues en sí, en, dentro de lo que tú puedes hacer. Porque tampoco es que, bueno un cortometraje, porque hacen mucho, hacen mucho esto y que no, un cortometraje de este director y tal, eso es, mm. me parece que es un poco diferente porque ya ahí tú cuentas con ciertos contactos, cuentas mm. con apoyo económico. Y que ya tú sabes, ¿sabes, ¿sabes? cuál es el ya...
0: estilo de esa persona y que bueno, tú te vas a llevar un corto del estilo mm. de este cineasta que ya ha hecho cinco películas, bueno, ya eso es otra <ríe> vaina. Totalmente,
2: sí. entonces hay mucha gente incluso que lo llegaría a ver de otro modo, que es que no, pero es que el corto ahí lo estrenan y ya la plata, las pistas, todo. O sea, yo pienso que, bueno, realmente eso tiene otros propósitos y puede ser incluso algo muy personal que solo hacen en, en, en algunas universidades, eh, que es que, bueno, tú tienes la oportunidad, que era, era algo que estaba hablando con, con Juan Pablo el otro día, que era que en, un, en una, una universidad tú deberías aprovechar eso, de que tú tienes la oportunidad de hacer cortos y tener una persona que te evalúe y eso, o compartirlo con amigos que sepan también y, sí, tú ¿sabes? Y... Como poder compartirse todo esto. O todos estos proyectos que poco a poco van a ir formando tu estilo, van a ir haciéndote crecer como cineasta.
0: Lo que también pasa que a mí me parece un poco raro que si tú estudias cine aquí, tú te gradúas con un <ríe> cortometraje. Cuando yo he visto que en otras partes del mundo, cuando son las grandes escuelas de cine, que no, la escuela de cine de Tarkovsky o en, en la que da clase Michael Haneke y tal, son y que tú vas a hacer la película, ¿no? O sea, seas director o seas cualquier persona que trabaje en cualquiera de los campos en donde te tienes que desarrollar, tú no te gradúas con un corto porque un corto lo puede hacer cualquiera.
1: Y es perjudicial. Yo, perdón, en mi experiencia sí que he visto a los estudiantes de cine Tú te frustras tanto para hacer un cortometraje de cinco minutos. No tienes dinero, no tienes <risa> o sea, no nadie que, que te apoye.
0: Siempre les ponen y que no, un cortometraje máximo, lo, loco, así que sí, de diez minutos. Sí. Si tú lo pones más que eso, nadie lo va a ver. Y que, bueno, la realidad es que nadie lo va a ver, sea lo que sea, porque es un cortometraje y no está <risa> hecho para 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 que sea viral, o sea, si, es, si es viral es un milagro.
2: No, y, y
1: Les ponen las condiciones como que, no, mira, ve a ver de dónde sacas el dinero para hacerlo. Sí. Y la persona lo que hace es frustrarse a niveles inimaginables y lo que empieza a decir, que yo lo he escuchado un sinfín de veces ya, es y que, bueno yo ya me cansé de eso del cine de ahí ponerme a hacer cortos no, no, de ponerme no. a hacer cosas así si te
0: cansaste hacer, ya
1: eso, no, haciendo
0: no. cortometrajes que bueno o sea qué tan difícil yo
1: mejor hago contenido para redes o hago un video musical si acaso ese es mi sueño ahora ya sí, no es hacer una eso película eso es con un
0: cortometraje con una película o sea que implica un pues,
2: estrés inmenso, para empezar, sí, un estrés gigante.
0: Productores, un lidiar, presupuesto grande. No, un o sea, ejército, y, más las,
2: y más con las leyes de países así que, que tienen como que eso mucho más regulado. Y que no, es que si esta persona se pincha el dedo en esta escena, no, sí, hay es que no, y te acasen, me tienen tremendo problema. así que si
0: el gremio, pues, o sea, de todas las personas que van a trabajar ahí, tú tienes que lidiar como 10 organizaciones distintas. Tienes que conversar con ellos y que no, mira, yo quiero hacer este proyecto apóyeme porque va a ser el mejor. Tienes que convencer a un montón de gente y cuando está todo listo, ponte que tu película es perfecta. Ponte que quedó exactamente como tú querías y que bueno, entonces no. Entonces él tiene que vender la película mercado por mercado. Y que no, el tipo se puso a venderla en este país, ah. después en otro más y tuvo que convencer a personas que ni siquiera hablan su idioma nativo. O sea, se tiene que inventar una locura ahí para que le compren la película, para que la distribuyan y para, y para que la gente la vea. No, Cuando no, no, no. eso puede, o sea, si haces un cortometraje y que bueno, tienes que, si, no sé, como el 0,5 de todo el proceso de si hicieras una película.
1: Para mí eso es como, si tú quieres ser arquitecto y tu sueño es construir un gran edificio, un monumento que la gente vaya a visitar lo que vive en él, pero para graduarte de la universidad tú no tienes que hacer ningún plano de nada. Si no te dicen, no, mira, construye una choza tú desde cero, solamente tú, no puedes usar a nadie, y bueno, tienes que conseguir que la gente viva en esa choza, puedes que no, te la compren y, y no, entren bueno, al mercado. Y, 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 y
0: tiene que ser
2: completamente gratis, no sé cómo lo vas Y bueno, capaz y se lo mandan a los tipos de estos de YouTube, que son dos ah, bichos sí, que ¿no? se la ponen a construir, con, sí, sí, que <ríe> si con palos y piedras y ah, le sí, quedan sí. no, ahí proca. Pero tú dices como que bueno,
1: <ríe> ok, construiste la choza fina, Sabes los rudimentos de lo que es crear una, un edificio, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que implica algo tan monumental como una película. No,
0: y que con la choza tú pasas, tienes como seis meses, cuando eso normalmente, eso, si tú claro. eres un tipo que sabe de cine y quieres hacer un cortometraje, lo haces completamente como en dos meses, ponte. Sí. Y pero, volando. sí, o sea, eso, pues, o sea, sabes Teniendo con quién hablar, se vas a quién contratar, pero cuando no sabes absolutamente nada de eso, es como que, bueno, eso ya es problema tuyo. Y que eso, yo lo que estoy oponiéndome es a eso de que no, que tú te gradúes así como que eso, ¿no? Él es un licenciado en cine, o sea, que es un poco <risa> estúpido igual. Pero eso, pues, o sea, que te gradúes con eso, por lo menos con una película que tú puedas decir y que mira, yo me gradué de cine, pero no es que hice... 10 cortos que nadie va a ver con el profesor fulanito, sino que hice la película, eso pues no sé, ponte, que si un compañero mío fue editor, otro fue actor, otro fue director y tal, y yo me encargué, no sé, ponte, del diseño de producción.
2: Que sea algo que no te dé pena mostrar, pues, porque eso se sí ha visto o sea, que, que no, 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 esto, no, esto, no. Cuando realmente o sea, debería ser algo de lo que te debería sentir orgulloso, o por lo menos, eh, si no te sientes tan orgulloso, tratar de mejorarlo poco a poco.
1: Y bueno, en el caso de este documental, yo no tenía la intención y que la ruta de festivales, esto, lo otro, porque llega un momento en que uno lo que piensa y, bueno, yo no voy a desperdiciar meses y meses y meses de energía, de esfuerzo, de expectativas, metiendo esto en festivales, buscando como la aprobación de ciertas personas, porque yo creo que hay que buscar otro camino. Hay que buscar otro camino completamente en el que, sobre todo si estamos hablando de cortos documentales, o sea, imagínate, algo que es relativamente de, ¿sabes? Un costo bajo. No es que te vas a gastar, no sé, 50 mil dólares en cada corto, ¿sabes? Es algo que tú puedes ir haciendo. O sea, yo lo hice gratis, totalmente gratis y ya. Y después fue que conseguí unos reales para la postproducción. Entonces, básicamente, hay que concentrarse en seguir haciendo y ya vamos a hacer el siguiente, vamos a hacer el siguiente, vamos a seguir avanzando y eventualmente haciendo algo que le importe a la gente o con lo que uno se sienta orgulloso y ya, porque esa es otra. A mí en verdad creo que ya no me importa mucho y que no, porque tiene que ser algo que la gente le esté importando y que sea viral, sí que lo... eso es una trampa. Sí, que eso es algo no. que piensan
2: mucho aquí, como que sí. no, es que tienes que hablar de este tema del momento. Me acuerdo cuando <ríe> inició el COVID-19, <ríe> todo, todo el mundo y que Haciendo mi cortometraje del COVID, diciendo, sí, sí, por sí. favor, ah, no, la cuarentena Sí, total, la cuarentena. En y que, bueno,
0: algo que nadie está haciendo. Tú sí, eres total. el único en todo el mundo que se Exactamente. le ocurrió eso.
3: Exactamente.
0: No, y que
1: ese es el gran error. ¿Para qué existen los artistas en primer lugar? Para escuchar qué es lo que quiere el público y hacer justamente eso, dárselos y ya. Entonces, ¿por qué el público no...? O sea, por alguna razón, todas las personas que van a ver una película no están grabando, no están escribiendo guiones, no están haciendo esto sino gente como interesada que, que quiere hacer arte, pues que al final dice, bueno, yo quiero hacer algo que nunca se ha hecho en la historia.
2: Exactamente, ¿no? Y mientras más vas haciendo, realmente más vas practicando, más mm. vas puliendo tu técnica, más estás eh, siendo o sea, sacándole el jugo a tu cerebro para la creatividad, para un montón de temas que realmente no harías si te dedicas únicamente a un mm. solo proyecto para que sea mm. este el ideal, el, el perfecto, cuando en realidad, bueno, haz lo mejor que puedas en este, ahora avanza y mejor en otro, porque no, también que... tus energías se, se recuperan, se recargan sí. todas.
0: Eso tú lo ves en las historias de las películas así, ponte que sí, Fitzcarraldo. Y que, sí. bueno, él pasó como seis años en eso, Werner Herzog, cuando hizo Fitzcarraldo, porque claro, o sea, una sí. película súper épica así, de una historia, eh, que para grabarla tú necesitabas todo tipo de recursos distintos y tener relaciones, que si sí, con las tribus del Amazonas, pues, o sea, bueno, en ese caso tiene sentido de que, bueno, este director de cine pasó muchos años preparando hasta el más mínimo detalle de este proyecto suyo, pero hay gente de eso, pues, o sea, que pasa así, que sí, un montón de tiempo así, pero que sí, con un cortometraje, que van a ver como cinco personas, porque eso, pues, que si sí, de su escuela de cine. Y se a burlar viéndolo. Sí, cuando en el caso de este es más, como que, ok, quieres producir algo y se convierte en otra cosa pero no es como que tienes así como que no sé, que el profesor me va a decir que este cortometraje no fue muy bueno, entonces si no hago esto de esta forma particularmente, entonces me va a poner mala nota, y bueno, mm. eso no debería ser un criterio en lo absoluto bueno, que estás eh, produciendo. es
1: que yo siento que tuve una gran revelación haciendo este pequeño cortometraje porque yo siento que cuál es la necesidad de buscar la aprobación de nadie, sobre todo cuando estamos hablando de arte. Porque hay gente que dice que no, yo quiero hacer este cortometraje para ganar este festival y con eso poder hacer mi película. Pero sí es que, que
0: fue lo que yo pensé cuando la gente se pone con todo el drama y que no, yo voy a mandar mi corto a 100 festivales. Que eso <risa> era lo que nosotros pensábamos en el pasado cuando hicimos nuestros mm. otros cortometrajes y tal, que bueno, que tú lo haces. En primer lugar, no solo para mostrarlo en YouTube, sino porque lo vas a mostrar en todos los festivales de todo el mundo. Entonces, tú sí. te pones con eso, pero después te das cuenta que eso, o sea que en festivales como Cannes, es que, bueno, si tu película es de Francia, tienes que ser un 99,9% más <ríe> posibilidad de que te escojan para el mm. festival de Cannes. No es que no, es que su película es genial. Es que, bueno, si tu película es medio buena y es francesa o se sí. habla en francés, bueno, ya listo. O sea, tú tienes una oportunidad mucho más, más grande que todos los demás. Entonces, eso, pues, o sea, tú estás buscando la aprobación de todo el mundo siempre con tu cortometraje, eso, pues, pero los festivales son como que un, un método demasiado antiguo, que es como que no, yo lo mando para Suiza para que lo vean y que bueno, en realidad tú lo, tú lo subes en YouTube y quien lo quiera ver lo va a ver y eso, pues, o sea, lo que debería pasar. Es que si alguien en realidad le gustó y lo quiere premiar, pues ahí lo tiene, pues. Claro. Y si, y si, y si lo quiere mostrar en su festival, bueno, conversa contigo y tal, y que no, que me gustó la, la actuación de esta persona, entonces para que compita en, en nuestros premios y eso. No hay que eso, no, tú tienes que, o sea, que es el sistema de hoy en día, que hay que, tú tienes que pagar, ponte, no sé qué, si 40 dólares para que te consideren para este festival, porque una persona lo va a tener que ver y como tiene que ver tantos cortometrajes, entonces lo contrataron para eso, para que lo filtre. Y después hay ot ot otro filtro hasta que por fin llega el jurado y el jurado es el que decide. O sea, es como que algo que, bueno, tiene sentido en el pasado porque ajá, tú tenías que enviar físicamente tu cortometraje, así que si en un disco, para que la gente lo viera o incluso más en el pasado, o sea, un filme y tal. Mm. Pero eso, pues, el día de hoy, en donde si tú lo subes a YouTube, cualquier persona en cualquier parte del mundo tiene acceso a él es y que bueno, porque gastaría, ponte, no sé, 3 mil dólares mandándolo como a 50 festivales para que te lo acepten, que eso es lo que siempre dicen en YouTube, que es y que no, si, si tú lo mandas a 50, así sea, ponte, que si el mejor corto de toda la historia, tienes que estar preparado para que lo acepten, que si en 5 o en 10, ponte, máximo. Y es y que, ajá, y entonces que yo voy a lanzar a la basura un montón de ah. dinero que sería mejor gastado que si en cualquier otro gasto de, pro, de haciendo, producción que tú tengas hasta
1: otro corto más o sea para cosa un,
0: unos malditos festivales que dicen que lo principal es y que bueno que tú estés físicamente ahí pues o sea que si tu película la, la van a pasar ahí lo que debería pasar es que tú estés ahí todo el día que si conversando con la gente que si sí, yo dirigí esta película y quiero hacer otra y tengo este guión, este proyecto y tal y tal y tal pero eso pues o sea eso es falso que tú vas a viajar a todas partes del mundo para conversar con todos los productores de todo el mundo para que te financien tu próximo proyecto. O sea, eso puede ser parte de la realidad, no sé, desde los años 80, 90 y tal, pero del siglo XXI y del 2022, eso yo creo que es algo que ya no existe, pues.
1: Bueno, y también se pierde esa noción del para qué, que yo creo que es la más importante. Porque en este documental, el para qué nunca fue, bueno, yo quiero con esto que me den todos los reconocimientos posibles. Yo creo que no, con esto la gente vea que yo sí sé hacer cine y vea que mi trabajo vale la pena. Eso creo que nunca estuvo presente, sino el para qué siempre fue, sobre todo en el ámbito del documental, contar la historia de estas personas y ya. Esa es como la gran reflexión. Uno dice, bueno, si yo no estuviera acá, hubiera pasado con todas estas madres que perdieron a sus hijos, toda esta injusticia tan grave que ocurrió, simplemente hubiera quedado olvidada como muchísimas otras han quedado olvidadas en nuestro país y en, a lo largo de toda la historia. Entonces uno lo que piensa es como que, bueno, mi para qué al menos es plasmar esta historia, documentar esta historia y, oye, elevar pues cinematográficamente cuál es la verdad, cuál es la verdad detrás de todo este desastre, de todas estas historias que ocurrieron y no es como que, bueno, la verdad eh, y eso es lo bueno del documental la verdad no es simplemente ay eh, pasó X y Y listo, unas líneas esta persona perdió a su hijo porque se le murió por falta de antibióticos, listo, esa es la historia yo creo que esa nunca es la verdad, la verdad nunca es tan sencilla sino que, oye la verdad creo que es ir más allá y, y espero que en los próximos documentales o en todo lo que se haga siempre tratemos de ir más allá porque yo creo que en este caso, uno se consigue con una historia que ha ocurrido a lo largo de, esa, de toda la existencia. Madres que perdieron a sus hijos. Y si recordamos, qué sé yo, la historia de la Virgen María, la historia de, qué sé yo, ¿sabes? esas imágenes tan fuertes que es que, bueno, una persona perdiendo a, a su hijo y criando a su hijo y viendo que la vida es eso, tan volátil que por cualquier estupidez, que ni siquiera está bajo tu control, tienes que enterrar a tu propio hijo coye eso es un sentimiento muy fuerte con el que cualquier persona se puede relacionar. Y, y creo que cuando uno está viviendo estos momentos tan controvertidos, están pasando tantas cosas y tal, uno se desensibiliza y dice que, bueno, sí, ajá, una historia que pasó, algo que no es tan importante, pero cuando uno ve una película, coye ahí es que tú, y bueno, espero también, si uno ve una película de ficción, yo creo que eso se intensifica mucho más. Como vimos en el caso de Silence, la película está coreana que cuando uno ve una película así y de verdad te metes en la situación y te involucres emocionalmente es como que no importa, no importa ni siquiera que tan pequeña sea la acción tú dices y que wow o sea, lo que pasó aquí es significativo lo que pasó aquí es importante hay que hacer algo al respecto
0: Sí, que yo pienso que ya por ahí se puede ver que ya podemos pasar ya como que esa otra parte de lo que vamos a conversar hoy, que es eso, pues que Ajá, está como que el documental, porque haces a lo que sea documental y porque no haces a lo que sea ficción, porque eso pues, o sea, porque existe lo que se hizo en este caso, o sea, porque tú hiciste eso pues, o sea, una forma de documentar lo que está pasando con las personas reales que vivieron toda esa experiencia terrible y tal, ¿no? ¿Por qué no hiciste una película así que sea, ok, de un personaje que tú tomaste de toda esta historia? ¿Y por qué no hiciste eso? Pues, contrataste actores para que representaran qué fue lo que en verdad pasó. Que bueno, que fue lo que se dijo sobre eso, de Silence, la película esa coreana que está basada en una historia real, bueno, de abuso sexual en una casa así para niños sordomudos es como que demasiado intenso y <risa> demasiado absurdo porque es que, bueno, qué enfermo tienes que ser para que decidas, pues, o sea, a un niño que está completamente indefenso y tú dices, y que, ah, bueno, esa es mi, ví mi víctima perfecta. Entonces, eso, pues, o sea, porque si es una película de ficción, tiene mucho más efecto emocional en ti que lo que puede tener quizá eso, pues, la experiencia de un documental. Y puede ser por eso, pues, porque tú en el documental tú tienes demasiados límites en todas partes, o sea, tú quieres mostrar algo, que eso, bueno, que ya lo vamos a ver con ese que yo escogí para el, el día de hoy, el de Family Romance, que es como que un documental, pero al mismo tiempo es ficción, es un poco raro, pero eso, pues, o sea, que tú en el documental, ok, estás como que limitado y que, bueno, pasó exactamente esto y yo tengo a las personas ahí, las puedo entrevistar, puedo narrar, puedo hacer un, un montón de técnicas que son las que se han hecho, que si sí, en toda la historia, o sea, del género para expresar, pues, o sea, una historia que sucedió en la vida real, pero al mismo tiempo eso que dicen sobre la ficción, que es que, bueno, que en realidad cualquier cosa que haya pasado en la historia, o cualquier cosa que tú ves en una película de ficción, tuvo que haber pasado en la vida real, pues. Incluso eso, pues, o sea, si es Star Wars, o sea, no ha pasado en la Vía Real en el caso de que no, que si hay un sitio en donde la gente está peleando con una, unas armas así de rayos que se están disparando, así, pues, o sea, que si las galaxias y tal, sino que eso, pues, o sea, esa historia está basada que si en un montón de conflictos bélicos que si pasaron en la Vía Real y en tradiciones de los samuráis, en un montón de cuestiones distintas que, ok, la juntaron, pues, o sea, pa para realizar un trabajo de ficción pero no es que el tipo eso por ser ficción es una fantasía 100% que la inventó porque es, un, porque es un genio que tiene una imaginación que está por encima de la de todas las personas sino que en realidad lo que sucede ahí es que bueno el tipo tomó como que todas estas cosas de la realidad para expresar algo de una forma mucho más intensa pues o sea, que eso usar pues, o sea, yo creo que la esencia ahí de lo que existe pues entre el documental y la ficción es que con el documental, bueno, tú estás como que tratando de capturar algo, pero que ya está pasando constantemente. O sea, tú no tienes control de casi nada, sino que tú dependes constantemente de que, bueno, tengo que hacerle una entrevista a esta persona que fue la que vivió esto, o tengo que capturar justamente esto que estoy viendo y si no lo capturo ahorita, pues se perdió para siempre y ya. O sea, es algo urgente 100%. Entonces... Ahí es donde puede estar el valor de eso. Que como es urgente 100%, si lo capturas para la gente que eso se relaciona con todo eso, es mucho más valioso que si fuera una película de ficción. Porque eso, el, quizá para la gente que en realidad pasó, pues, eso puede, o sea, por toda esa tragedia o por, cual, o por cualquiera que sea el tema, pues, o sea, del documental, sería más valioso para ellos eso, verlo documentado como que 100% real, que tú digas y que no, bueno, yo voy a contratar unos actores y voy a crear un set y voy a hacer un montón de cuestiones, cuando eso, pues, o sea, cuando fue algo que en realidad pasó y tú simplemente lo quieres expresar.
1: Bueno, hay varias cosas que funcionan para el documental que uno no quisiera ver una película de ficción al respecto. Por ejemplo, me pasó con The Big Short, que habla sobre la crisis financiera del 2008. Nosotros vimos el documental llamado Inside Job que te explica, pues, con entrevistas y de una manera muy interesante qué fue lo que ocurrió. Y después vimos esa película como especie de sátira que se burla de todo lo que pasó en el 2008. Y yo lo que sentí era como que, bueno, me estás desinformando más de una situación reciente que es importante que todos sepamos, ¿sabes? Qué fue lo que pasó ahí, quiénes fueron los culpables, etc. Entonces creo que... Sí, hay una línea muy interesante ahí de por qué elegir la ficción, de por qué elegir el documental para ciertos temas. Y que al mismo tiempo, ya poniéndonos un poco más filosóficos aquí, eh, si te das cuenta, toda ficción está basada en la realidad, ¿no? Porque al final todas las historias se basan en lo que existe, pues en nuestra experiencia como seres humanos. Pero al mismo tiempo, un documental, por más esfuerzos que se hagan con esto de el cine Verité, que es esa, eh, ese acercamiento al cine como una mosca en la pared, ¿sabes? Hay varios documentales que yo he visto que el cineasta lo que hace es que se esconde y ya, y lo que hace es grabar. No dice, no participa en la historia, simplemente trata de mostrarte la situación de la manera más objetiva posible. Pero eso nunca lo, ¿sabes? Nunca lo vas a lograr, porque al final todo se basa en perspectivas. Entonces es interesante como... La ficción siempre tiene muchos elementos reales de cosas que pasaron y de cosas, ¿sabes? Muy, pero muy sentadas en la realidad. Y el documental siempre suele ser más objetivo de lo que parece. Que es lo que he visto con todos estos documentales de Werner Herzog. Pues que uno ve el documental y ya uno dice, ah, eso fue lo que pasó. O sea, todo lo, el tipo lo grabó. Eso es, ¿sabes? Pero al final tú te das cuenta y bueno, pero el por qué coño él decidió concentrarse en esa parte de la historia, en ese personaje. ¿Por qué omitió todas estas otras cosas que ocurrieron en la historia? Eso siempre ocurre.
2: Yo creo que eso da mucho para hacer esa pregunta y es algo que me viene a la mente cada vez que reflexiono sobre eso y es que si realmente las películas pueden ser consideradas documentos históricos. Algo que nosotros realmente pensemos, verlo, a partir de aquí es donde yo digo, bueno, esto realmente pasó de esta forma y creo que lo que más se acerca a poner un ejemplo que todos podamos entender rápidamente, eh, son los Biopic, las películas que, que son basadas en la vida de un personaje de la historia, ya sea de la cultura pop eh, o de cualquier, cualquier otro ámbito, pero cualquier, cualquier película así de ese estilo, no sé, Rocketman o eh, Bohemian Rhapsody, esas son dos películas que realmente la historia de esos personajes, Freddie Mercury y Elton John, no son precisamente como están contadas ahí porque eh, tienen que darse ciertas libertades para poder hacer una película de ficción porque se supone que es esa película bueno son en su mayoría eh, perdón, musicales y no son precisamente un documental del que tú te vas a sentar y vas a, ver, eh, vas a, vas a plasmar todo no, no tal cual pasó porque ya lo mencionó Pablo eso también tiene que ver mucho con la perspectiva de la persona que está detrás incluso con la intención de que, que tú le des eh, usando cualquier elemento de los documentales. Y eh, está el caso de la película, que es algo totalmente aparte, que sí es un tema ya casi que y más como se hacen ahorita, o sea, que, que tienes que estar a cada rato manteniendo al público interesado, uh -huh. llevándolo uh -huh. todo por una línea narrativa casi que parece hecha por un algoritmo de que no, uh -huh. es que después tiene que pasar esto, y después uh -huh. esto uh -huh. tiene que desembocar en esto, y después en esto, y después en esto, uh -huh. que no voy a decir que está mal. Del todo, pero sí pienso que, bueno, no no es, no es algo que eh, lleva a que nosotros pensemos que no. Ya, me vi la película de eh, Freddie Mercury, entonces ya, eso me, me cuenta absolutamente cómo está todo. No hay que saber, pienso yo, eh, reconocer cuando algo sí realmente te está tratando de plasmar una perspectiva de de un de, o una de tantas perspectivas que te da una situación, una realidad que está viviendo alguien o incluso la, la, la historia de una persona.
1: No, y, y es algo que ocurre hasta en otras artes y, y en la escritura principalmente que tú dices y que, bueno, ¿qué es lo que sabemos de distintos personajes históricos? Hay algunos que, ajá, tenemos su diario y tenemos muchas perspectivas y muchísimas personas que los conocieron escribieron al respecto de la persona. Pero hay otras figuras históricas, sobre todo ya en la antigüedad, que lo único que tenemos es la biografía que escribió un carajo y que biografía de grandes artistas. Eh, bueno, este tipo que supuestamente era el más arrecho de su región y hizo estas obras y tal, y algunos dicen que era malhumorado y por esa razón lo llamaré el malhumorado, no sé, Juanqui. Y todos dicen y que ah, claro. El nombre va muy acorde. Esta figura histórica, no, <risa> soy, esta figura histórica era sí era esa, pero todo se basa en la perspectiva de un huevón que ni siquiera lo conoció. Que es lo que ocurre con muchas figuras históricas. Por ejemplo, Shakespeare dicen que el retrato que todos conocemos a Shakespeare, lo hizo que si un artista súper inexperto y el mismo Shakespeare dice, ¡qué retrato de mierda!
2: Esto fue Photoshop.
1: Y, y en general, pues, en general pasa mucho eso en la historia. Y nada, yo sí creo que el documental, si bien es algo hasta más de nicho, porque yo creo que últimamente es que ha ido teniendo más interés. Pero, qué sé yo, principios de los 2000 dudó mucho que la gente que, wow vamos al cine a ver este documental maravilloso. Yo creo que fue más como en los 2000 con esto de Super Size Me y todos estos documentales y interesantes. que hasta
0: el día de hoy, ¿quién va a ir al cine? Así que no, yo voy a ver el gran nuevo documental de Werner Herzog, lo voy a ver sí. en el cine sí o sí, sino que la gente lo que hace y lo que espera y que, bueno, se va a estrenar en algún momento y yo lo descargo o está que si en algún servicio de streaming, como fue Netflix por un montón de tiempo, que le sacaron todo el jugo posible a todos los documentales de crimen. Sí. Y dije, no, en este documental te voy a contar cómo fue que el tipo le cortó la cabeza y cómo es que escondió el cuerpo. O, sea, o esas de,
1: de las danzas, total
0: Yo no entiendo a la gente que ve esos documentales así que, y que no, bueno. Los hermanos Johnny, que los tipos llegaron para la casa de, de su tía y la desmembraron y después sí. los brazos los llevaron a su casa de vuelta. O sea, unas cosas que son y que es ahí...
1: Sí, para qué. Esas cosas del morbo siempre son interesantes. Sí, son más
2: son más para alimentar el al morbo que realmente para eh, documentar. <risa>
1: Eso, Pero se que se verdad. hizo
0: así como que bueno, como que el estándar del documental es el de Netflix. Así uh -huh. como que bueno, el crimen. y que, ¿Cuál fue el crimen? Y que no, bueno, uh -huh. este tipo que mató a su primo.
1: Está la serie esta que se llama American Vandal, que es una parodia de todos esos documentales así estilo Netflix. Y he visto algunos videos de YouTube también porque tú puedes usar ese mismo estilo para cualquier cosa. O sea, en el de American Band el que un tipo grafitió penes así en el carro de, no sé, la directora. Una así era.
0: No, fue. Y que de todos los profesores en el estacionamiento. Entonces fue. ¿Quién ah, fue este tipo?
1: Y entonces, Eric, ¿quién es esta persona? Y entrevistan a todo el mundo. Y así, pero que sí.
0: Con toda la seriedad del mundo cuando la <risas> broma es lo más, lo más estúpido pero se lo toman mm. así que ¿sabes cuánto dinero le, co le costó a cada profesor <risa> volver a pintar el carro después de que tú pintaste un grafiti de un pene rojo así? y eh, Bueno, o sea, <risa> no. ok, estará muy mal, pero eso es lo chistoso y si que nadie haría un documental sobre un hecho tan estúpido, <risa> <risa> El no. tipo pintó unos penes eh, con grafite. Eso parecen mucho. cosas de colegio. Y que no,
2: sí, sí. chamo, para, eh, parece más hasta un video que uno grabe y que <risa> <risa> se están cayendo a golpes.
0: ¡Graba! Y que... Todo. que no, bueno, Pita se cayó a golpes con un tipo en el recreo. Ahí entonces y que no un documental y que pero quién comenzó sí. la pelea?
2: ¿Quién... ¿Y qué? ¿Quién la habrá comenzado? Yo vi, mm
1: -hmm. yo en YouTube quería que quién se comió mi tostada. Y entonces era así una broma que si una música toda dramática. Y que a las 3 pm y que dejé mi tostada justamente en la mesa y caminé a mi cuarto, y... pero cuando volví que ya no estaba y el tipo así que es una representación, un drama. Pero si te das cuenta la misma esencia, pues, de lo que es el cine, como un todo empezó, eh, empezó básicamente con videos documentales, donde la gente buscaba era simplemente, bueno, el video, registrar qué era lo que estaba pasando, hacer como, ay, bueno, era tan absurdo que era como que, ay, bueno, para ese momento súper revolucionador, pero era que si hay dos personas besándose, era el título de la supuesta película. Que bueno, ahí es cuando mucha gente debate si era cine, si no era cine. Pero ahí tú puedes ver cosas como esta película que se llama eh, El hombre con la cámara de cine, The man with the movie camera. Que es que si una vaina así súper loca de todo un recorrido de, de Rusia, así creo que es en Moscú, donde te graban como el pálpito de toda la ciudad, cómo todo funcionaba en esa época, cómo era todo súper experimental. Y al final eso, o sea, todo partía del, del mismo documental, porque era lo único que existía, pues en la única concepción que se tenía, el cine como registro, y yo creo que si te das cuenta a la larga sí va a ser un registro muy importante, porque uno cuando ocurre un hecho histórico, uno dice que, oye está este documental que te habla sobre eso, que sabes, te lo recomiendo, lo deberías ver, y hay documentales como Hoop Dreams, que creo que son los mejores así que hay, donde te va mostrando y que, ah mira en vez de simplemente contar la historia entrevistando a la gente y que, sí, bueno, eh, eh, estos chamos querían ser basquetbolistas, estos chamos querían hacer esto, lo otro, tú tienes la oportunidad de, en dos horas, ver cómo pasan 15 años de la historia y de personas reales y de cómo ellos cambian, cómo ellos pierden, cómo todo su mundo muta, pues.
0: Eso es quizás para jóvenes incultos como tú, pero para mí... Mm. Cuando una, una persona me dice que no, mira, te voy a contar eso, qué fue lo que pasó en este hecho histórico, yo quiero saber qué fue lo que pasó ahí. Yo no, no les recomiendo ningún documental, sino un libro, amigo. Un libro de unas 3.000 mm. páginas y que toma, aquí está. Yo Se tengo lo uno así en mi
2: casa, en la Segunda Guerra Mundial.
1: No, un
0: documental. Y que no, sí, vete este <risa> El documental de, de dos horas y vas a entender todo. Eso es imposible, ¿no?
1: Nunca se va a entender nada, Juan. Que lo que
0: vas a entender es una propaganda ahí que no se corresponde con la realidad. En cambio, si lees uh -huh. siete libros sobre el tema, sabrás algo. El problema es que Pablo es tan bobo que nunca ha hecho eso en su vida. Y yo lo hago todo el tiempo. El
1: punto es eso. Nunca, nunca vas a lograr esa objetividad así al 100%. Creo que es una búsqueda absurda. Y por eso es que los documentales tienen muchísimo con qué jugar y creo que eso no lo entienden en lo absoluto aquí en nuestro país, que mm. la gente decide hacer documentales en vez de ficción porque es más sencillo, mm. ¿no? Más económico. Más
0: fácil, pero eso, pues, o sea, te está limitando al principio del proyecto demasiado, pues. O sea, es como mm. que está diciendo y que, no, bueno, yo... Ponte eso, pues. Ponte que el documental al, fin, al final es malo y nadie lo quiere ver. Entonces tú y que no, bueno, en realidad no es mi culpa. Porque esa es la historia, pues. O sea, sí. yo no, soy el autor de todo lo que pasó. Si tú piensas que la historia es mala, bueno. o sea, problema sí,
2: tuyo, porque esa es la historia. Sí, no, creo que solo estés como queriendo justificar un poco tu mediocridad, sino que también te estás poniendo un techo, pues. Te estás poniendo sí, y que no, 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 un documental no, sí, no, o tal. sea,
0: cuando en realidad, sea, bueno, sea cual sea la sea si la haces en un documental de todas formas, bueno, eso de, de, depende de ti si es bueno o malo. O sea, eso, pues, si lo realizaste bien, y si no lo hiciste bien, o sea, si es una porquería, pues ni lo publiques. Sí. ¿Hay que, bueno, yo lo publiqué y es malísimo, pero no es mi culpa. Pues, o sea, yo lo hice, pero resulta que al final de la historia el sujeto que yo iba a entrevistar no quiso. Entonces, mm. no lo entrevisté. Entonces, el documental es malo, pero no es, pero no es mi culpa.
1: No, y, y que tú puedes ver en las mismas elecciones que hicimos para el episodio de hoy la variedad que existe dentro del mismo género documental. No es como que, no, bueno, el documental es simplemente entrevistar a unas personas y meter un material de archivo ahí de lo que pasó y si acaso narrarlo. Eso es la forma más básica de hacer un documental en la actualidad, pero hay todo tipo de estilos, hay todo tipo de géneros dentro del mismo documental que tú puedes ver hasta unos súper experimentales como el de Dick Johnson is Dead, que literalmente el papá de este documentalista está teniendo y desarrollando Alzheimer. Y entonces ella decide hacer como este documental con el papá donde simula la muerte del padre, eh, recrea muchas fantasías que tenía el padre, graba todas estas cosas para cuando él ya pierda esa lucidez, al menos tengan este documental donde, bueno, él sigue vivo, pues. Y otros que, bueno, yo quería escoger ese para este episodio, pero Juanqui y yo concordamos que tener ya dos documentales sobre dos genocidios era como demasiado, un genocidio suficiente. Pero ese otro documental eh, se llama The Act of Killing y yo creo que tú nunca vas a conseguir nada parecido en la ficción. Y básicamente es eso, un tipo que se fue a Indonesia, ¿no? Si no me equivoco, Indonesia. Joshua Oppenheimer se llama el director.
0: No sé si es Indonesia o son las filipinas, no sé.
1: Creo que es Indonesia, porque Filipinas ahorita eso, está bajo control de Estados Unidos, o sea, tiene buenas relaciones con Estados Unidos, aquí eran puros locos. Pero el tipo lo que hizo fue que se llegó a Indonesia donde ocurrió un genocidio, donde murieron millones de personas y los asesinos de esas millones de personas estaban ahí presentes en la sociedad como unos viejitos así súper adorables que les daban medallas, aparecían en la televisión. Las víctimas de todos esos tipos tenían que vivir junto a ellos como si nada. Y en vez de hacer un documental sobre eso donde entrevistan a la gente y ya, como que, Ay, ¿qué fue lo que pasó? Cuéntanos y ya este Joshua Oppenheimer decide hablar con este genocida, uno de los genocidas principales, este viejito ahí que mató a miles y miles y miles de personas, él así con sus propias manos, y le dice, mira, yo quiero grabar una película donde tú vas a recrear todos estos asesinatos. Y lo engaña para básicamente grabar esa película falsa que es lo que ocurre durante el documental. Y tú te das cuenta como un genocida, pues un tipo de la vida real que asesinó gente va cayendo en cuenta de que eso o sea, de que él es un asesino, de que él mató a muchísimas personas. Entonces es algo que tú no puedes lograr nunca en ficción. Y yo creo que es eso. Yo creo que en, al final todo arte tiene muchísimo que explorar, tiene muchísimo que dar. En estas mismas opciones tenemos una variedad de documentales y de estilos. Que, y que bueno, el mío, el documental más tradicional. El de Juanqui, una broma que es más... Ficción que documental, prácticamente. Y el de Pita, un documental animado. Entonces, eso, o sea, solamente en tres opciones ya tienes una variedad inmensa para explorar. Que hay gente que dice que no, van a nada. Es una mierda súper reducida, pero yo creo que no saben.
0: Bueno, tú, Pita, puedes comenzar a conversar sobre tu propio documental que es Vals with Bashir. Lo escogiste porque supongo que eres un enfermo, ¿no? O sea, te gusta la guerra, todas esas cosas terrible
2: No, 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 no lo escogí por eso. Lo escogí porque, que, como ya mencionó Pablo, eh, vals with Bashir es un documental animado y trata sobre el director de la película, que se llama Ari Folman, el cual tiene estos pensamientos, estos recuerdos de, de la guerra, pero aunque suene loco que lo diga de este modo, tiene, ¿sabe? Sabe que él estuvo en la guerra del Líbano, pero él realmente no recuerda qué es lo que él hizo ahí. Suena bastante loco, incluso absurdo, pero la realidad es que cuando se llegan a estos eventos traumáticos, pues pasa este tipo de cosas que la, el, el propio cerebro como un mecanismo de defensa intenta olvidarlo. Y al ser un conflicto tan complicado lo de la guerra del Líbano, que se remonta muchísimo tiempo, pues sé que no soy un experto en el tema, como para ponerme aquí a darles un contexto súper gigante de, de qué fue lo que sucedió y qué es incluso lo que sigue pasando el día de hoy con todos estos países de por allá.
0: ¿De qué lado estás, bro? ¿Israel o Palestina? <risa> Te aseguro bueno.
1: que, que los que están escuchando esto tampoco son, bueno, en su mayoría no deben ser muy expertos de, de esta masacre.
0: ¿Qué sucedió por No allá? es sobre la masacre, hermano
1: de de
2: qué lado estás yo no me siento en capacidad para ah, no. <risa> decidir ahorita de qué lado ¿Sabes qué estoy? significa
0: eso que eres un traidor un ¿no? sí, ¿Mm? traidor un
2: traidor de,
0: de quién no sé pero eres un traidor conmigo en mi contra no
1: estoy tan claro pero yo sé que soy pro Israel porque qué coño no me gusta todo lo que ha pasado ahí como que no
0: estás tan claro eso es el conflicto más claro de toda la historia
1: no no pero me refiero no es que no esté claro porque he visto la información y vi que es complejo, la, no, sino porque yo no te podría decir que, no, es que en los 80 lo que pasó aquí, en los, exactamente, o sea, no tengo ni idea, es un, Exactamente, o sea, no soy, es un tema
2: que realmente requiere muchísimo estudio. Para o sea, no estudiado,
1: estudiado, claro.
2: Claro, claro. Es como que soy... yo no estudié para el examen y, y me digas, ¿y
1: que ¿Cuál es la opción? Y que es complejo. Bueno, no pero o sea, no te sé, explico, no tengo pero, ni idea.
0: Yo sí estudié, yo estudié mucho desde sí que nací. la tarea. Uy, desde, pásamela. Desde que nací, yo he estado estudiando este tema de Israel, de todas las cosas que tienen que ver con el sufrimiento de los israelitas. Tú crees un inculto y que israelí, ves que ese es el, tu el problema. ¿El
1: Líbano dónde? O sea, ¿cuál es la relación ahí entre estos países? El Líbano, Israel. Te
0: explico, bro. Israel nació, ¿verdad? Hace miles y miles de años ya solo por el hecho Estoy de que hecho. El, ya no. so, ya solo por el hecho de que el judaísmo es miles de años más viejo que el islamismo el musulmanismo creo que ya eso es suficiente para decir de qué lado estás no porque los palestinos les gusta llorar constantemente y que bueno por alguna razón el tema se se convirtió como los Estados Unidos le dio todo el apoyo del mundo a Israel entonces se convierte en un tema de que si tú estás en contra de Israel Estás en contra de Estados Unidos y existen un montón de personas que son y que no, bueno, cualquier cosa que haga Estados Unidos, yo estoy en contra y ya sé que eso es lo
2: bueno. Me gustan este tipo de documentales porque, bueno, hace poco también pasó uno que, que de, no tuvo, bueno, y que wow se le dio mucho aire, que fue el de Flea, pero también es un documental animado y pienso no. que vale la pena eh, lo resaltar viste? los aspectos, no, no lo he visto. Pero uh -huh. eh, vale la pena resaltar esto, este tipo de virtudes que tiene la animación. Y bueno, quienes me conocen, ustedes deben saberlo muy bien. Yo amo la animación, realmente es algo que me inspira y fue mi primer acercamiento real ¿Eres al, un niño, al cine. Ese <risa> es el problema, eso es lo, a lo que quiero llegar. La animación es considerada como algo realmente poco serio o algo que no merece, bueno, tanta atención, sino que la gente lo ve como, o lo deja muy debajo de la mesa o no le da la importancia suficiente, el peso que realmente merece cuando la realidad es que es solamente una, una forma distinta y una herramienta más que tú puedes tener en tu película para poder contar la historia que tú quieres. Claro, como un de... medio más. Exacto, es un, es un medio más que... Eh, exactamente, porque he escuchado mucha gente que dice no, es el género de la animación. Como si eso englobara, bueno, el género de sí. infantil, el género para niños, el género del drama. O sea, realmente eso es, eso es un género. La animación, la animación no es puede, para niños, Pita. La animación eso es no como que tú digas
1: el, el género de ficción. Y tú dices que, sí. bueno, pero una película de ficción puede ser 10.000 cosas distintas.
2: Exactamente. Y puede englobar muchísimos tonos y muchísimos temas. Entonces eso es lo que, eso es lo que yo defiendo. O sea Realmente mm. yo siempre que pueda defender a la animación por lo que pienso que puede lograr y más bien lo que he evidenciado que puede lograr, pues lo voy a hacer. Y por eso escojo este tipo de, de películas. Porque, me, eh, bueno, está la vi. Cuando estaba más joven, estaba como en sexto grado, si mal no recuerdo, estaba pasando como a primer año realmente. <risa> la vi porque La vi porque la recomendó este canal en español que se llama La Zona Cero. Tremendo que canal. Que probablemente, exacto, probablemente es uno, es el de los mejores, si no el mejor canal sobre animación <risa> en habla hispana.
0: Y... Por eso es que los niños no pueden tener acceso al internet totalmente libre porque se ponen a ver
2: un documental sobre
0: una masacre.
1: Eso lo tienen que ver los niños de los 5 años para que estén conscientes del crimen de guerra que se cómo, dio.
2: Viste cómo se engloba, y bueno, el público mismo debe estar evidenciando cómo se engloba realmente a la animación y se le encasilla en estos temas que son únicamente para niños. Para niños, sí. muchachos. Y que incluso eh, le quitan... no. No seriedad, porque realmente eso ya no, o sea, no es considerado algo serio para muchas personas, sino que le quitan mérito. O sea, le quitan mérito a lo que realmente la animación pueda lograr. Claro, y pienso la que, gente... Ah, perdón. Ajá. Y pienso que eh, en esta película se rescatan muchísimas cosas que se lograron en, o sea usando a la animación como medio para contar la película. Esta película no hubiera sido la misma si se hubiera sí. utilizado material eh, de, de registro. Yo nunca hubiera visto cual... un
1: documental... Así en live action de este tema Creo que nunca lo hubiera visto así como que Coño, qué interesante Vamos a ver Vamos a ver qué fue lo que ocurrió en esta masacre De la que nunca he oído Creo que nunca hubiera oído eso Pero tú solamente viendo esa escena Donde está este tipo flotando así en el mar Y esta música así de Creo que es, ¿cómo es que se llama? Creo que es Philip Glass No recuerdo, ahorita les digo quién hizo el soundtrack Que creo que el soundtrack también es muy muy bueno
2: Max Richards lo hizo el soundtrack eh, ajá, Max Richter, que él que es, es tremendo uno, compositor sí. él ha participado ajá. en Rival con Dennis Villeneuve es uno
1: de los grandes compositores así de soundtracks y solamente ver eso pues la combinación de esas imágenes con esa música y estos tipos que si viendo esta imagen súper surreal de una imagen así entrando en fuego y tal, eso es algo de tú ya solamente te atrapa sin tú saber nada al respecto
2: exactamente, entonces ahí queda evidenciado cómo la animación te puede llevar a otros campos que el live action no podría. Tú viendo este tipo de, eh, este documental en un live action, yo pienso que quedarías muchísimo más perturbado de lo que quedas viéndolo tal y como es. No solo por el factor shock, sino que también la animación te permite tener este tipo de metáforas visuales o elementos eh, dentro de la película que poniéndolo como un live action se vería ridículo o, se, o incluso pasaría a ser y que qué es esto tan absurdo, qué es esto tan horrible. O sea, realmente sí, hay metáforas, y... sí, total, hay metáforas en la animación que funcionan para su medio y hay metáforas en el live action que funcionan para ese mismo medio. Y aquí, bueno, el ejemplo que podría dar así más concreto es el, es súper corto. O sea, es cuando mencionan que en la Segunda Guerra Mundial los soldados llegaban y besaban a sus novias y tan rápido no. como las besaban, se iban. Mm. Y es una, es una animación corrida. O sea, llegan, se bajan, las besan y se van de una vez. ¿Qué pasa si tú a... ¿Qué pasa en el momento en el que sí, tú haces sí. algo así con live action? Yo creo que la gente perdería toda la seriedad de eso e incluso se reiría. Y no, bueno, no niego que haya gente que se haya reído viendo esta escena o que no se le haya, le haya parecido incluso extraño. Pero la realidad es que la animación sí le puede dar esa cierta fuerza, esas metáforas que de otro modo no existirían. Entonces pienso que es algo que yo siempre voy a defender, por eso también la propongo y eso porque. Mm. Tiene su mérito, Ay. hay que saber reconocer y para poder adentrarse y experimentar otro tipo de, 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 de medio y que es, un, que es único en su forma. Tienes aquí el detalle de que la, la película, ya hablando más del tema de, y el, to, el, el tono y el, lo que te quiere contar la misma película, es este director. o sea Es prácticamente una biografía de lo que él vivió siendo parte de los ejércitos israelitas eh, cuando sucedió esta invasión al Líbano y él tenía apenas 19 años cuando tuvo que estar en las, en las tropas y tú ves como él realmente tiene este este síndrome de que no puede recordar realmente qué es lo que está ahí pero tiene esa sed de encontrar la verdad, que creo que es algo que pasa mucho con el, con el documental, o sea realmente en el momento en el que Juan Pablo estaba haciendo este documental de Viloma. Él realmente estaba queriendo reflejar su perspectiva de esta realidad que sucedía cada rato que estaba allí. Y es algo que pienso que, bueno, se extrapola a la realidad eh, cuando tú conoces a este personaje, que es el mismo director. Incluso el diseño es súper, súper parecido al mismo director. Bueno, y tendría que serlo. A Ari Follman, porque él empieza a buscar. Él, él está sediento de verdad, a pesar de que él sabe que la verdad es dolorosa la verdad, bueno, muchos amigos de, ello, eh, de, de él perdón, ni siquiera quieren recordarlo y es algo que vale la pena eh, resaltar de aquí porque justo por eso también pienso que la herramienta de la animación ayudó muchísimo porque tú puedes ver todo esto como si fuera un sueño o como si fuera un recuerdo yo vi un, eh, la entrevista que le hicieron al director y le preguntaron que si él veía sus, sus sueños así, como una animación sí. él mencionó realmente que no pero sí. que si sí ve cierta mezcla que existe entre la animación y la realidad, que eso incluso queda súper evidenciado al final de la película, cuando tienes este final que te deja en total shock, por lo menos yo ni siquiera puedo mencionar, o sea, me da como algo en el pecho cuando lo recuerdo, cuando lo vi como a mis 12 años, que yo vi eso y yo estaba Dios mío, o sea, esta noche tengo que dormir no, con es que mis papás. Esta no es una
0: película para niños, pero ni en lo más mínimo. Exactamente. Si al final es solo, o sea, la parte que tú dices que es el shock principal que pasa de la animación, animación a la, a la realidad.
2: Real. Exacto. Te ponen las imágenes de registro el de la película, cualquier y niño una viendo eso se Exacto. va a
0: traumar para el resto de su vida. Es que hasta ahora
2: mismo,
1: porque te mue Es que bueno, justamente. Brincas de la realidad. Eh, eh, esa era la reflexión que que yo quería hacer, justo la que tú acabas de decir. Gracias al, al ser una película de animación te distancia de la historia, como de alguna forma el director está distanciado de esta realidad tan horrible que presenció y termina siendo como todas estas grandes películas, no tanto una película sobre esto en específico, esta masacre que ocurrió, el nombre de este que dijiste, ¿cómo la masacre
2: de chat de, de de bueno <risas> la masacre de Sabra y Shatilla.
1: bueno no no es únicamente una película sobre la masacre de Sabra y Shatilla, no Tatila, sino, Shatilla. y Shatilla, sino que también habla sobre qué significa presenciar un evento tan traumático cuáles son las consecuencias que eso tiene en la psicología de una persona y el terror principalmente el terror del que somos capaces los seres humanos, porque al distanciarte de la película, uno se siente en los zapatos del director en cuanto a que uno está como que, ah, bueno, ¿qué es esto? Un, Un sueño. Uno
2: realmente no sabe qué es lo que él quiere
1: descubrir sí, como y que, cuando eh, vas bueno.
2: totalmente frío a la película, o sea, que no sabes absolutamente nada de este conflicto, el final te impacta tal y como sí. impactó al, al personaje principal de la película
1: sí. cuando
2: descubrió que era lo que realmente había pasado, que, que, que era ese, esta masacre.
1: Ese creo que es todo el punto, porque los mismos israelitas, el gran remordimiento ¿no? que se ve en la película es que ellos no hicieron nada para parar una masacre de la que fueron completamente testigos. O sea, ellos veían como la gente entraba, se llevaban a las mujeres y a los niños, se iban veían como les estaban disparando y ellos viendo y ya, o sea, no hicieron nada sino hasta el final y cuando ellos entran al campo de refugiados uno entiende por qué esta persona no recordaba absolutamente nada. Porque el trauma de, de presenciar lo que uno termina presenciando al final de esta película es muy, muy fuerte, o sea, sí. no es como en esas otras películas que te sugieren el terror, ¿sabes? Que es como que pasó algo terrible y te sale un número ¡Tácata! 20.000 mujeres y niños muertos. No, no, no. O sea, esta película te muestra los cadáveres así de eso, pues, de, de todos los que murieron.
2: Inclusive te, o sea, juega con, con. Yo digo que es una película perfecta, sinceramente, ¿Sí? un documental perfecto, porque juega con todos los elementos. Juega con una, hay una escena donde hay un niño que tiene una un lanzamisiles y solamente te muestran cómo él lo lanza. De repente los soldados reaccionan, disparan y uh. ya la escena es el niño en el piso muerto. Eh, es toda animación y pienso que bueno también contribuyen en tantos niveles no solo en lo de lo que ya mencionamos de que obviamente te causaría muchísimo shock ver las imágenes reales que no existen la, la gran mayoría solo existe la que... La, bueno. No existen. Bueno, no existen como tal de lo que realmente te mostraba Está... del, del sueño. cuestionando, la existencia, no. de la, no cuestionando
0: <risa> la existencia de la masacre.
2: No el, estoy cuestionando la existencia de la masacre. El director ni siquiera que... hizo roto, eh, como no hizo hacen roto algunos, que, sí.
1: que lo que hacen es que graban la película. Y tú y dibujas la... encima de ella. Exacto. es una técnica de animación. En realmente esta ni siquiera tú. hicieron eso. En esta fue como que no, el, el tipo hizo las entrevistas, pero más para inspirarse para hacer la película. Exactamente, ¿no? y las
2: animaciones están basadas en las entrevistas que él hizo con estos soldados Exacto. que participaron en, en la guerra. Y eso es lo que pienso que tiene bastante valor rescatar de esta película, todos estos elementos cinematográficos y cómo son usados, y cómo tú puedes ver aquí realmente algo, un, un evento tras otro, y cómo mm. cada elemento se, se complementa. Es como una rima, como poesía, eh, mm. una estrofa, rima con el anterior y así poco a poco. Pienso que aquí está eso. O sea, tú realmente tú estás viviendo, estás viendo una animación y, es el, y esa animación representa no solo los sueños que está teniendo el protagonista, que digo, es el mismo director, es decir, es una biografía, sino que también al final, cuando él finalmente descubre qué es lo que sucedió, al igual que tú también lo descubres, puedes ver las imágenes reales y te lleva como, a, te saca del sueño y te lleva a la realidad. Entonces ese es el factor shock mm. El factor narrativo que tiene la película y algo que merece ser visto, aunque sea fuerte, sí pienso me, que merezca. Me da risa me, que a mí me que
1: pasó algo parecido al mismo director, ¿no? Sí. <risa> 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 Porque esta me la mandaron para un curso, yo tenía 15 años. Eh, él dijo: Mira, probablemente tú no la deberías ver. <risa> dijo el profesor, pero yo dije: No vale, sí, qué drama, la voy a ver. Y era tarde, y la película, si bien, bueno, eso, o sea, si es muy buena. Eh, hay partes que sí se me hacen un poquito lentas, pero más que nada por el mismo contexto, pues, que son estudiosa, entrevistas... Es tediosa, es No es nada tediosa. Tiene, tiene parte, sobre todo en las entrevistas, que si uno no, o sea, yo no soy de Israel, pues, ¿sabes? Y yo no sé absolutamente nada, no tienes tanto interés. Pero a mí me pasó que yo me quedé dormido y entonces Ay, me no. quedé dormido viendo la película <ríe> y me desperté. Fue con los gritos del final. Ver entonces yo no había visto casi nada o sea, yo vi porque yo era súper tarde yo
2: creo que es peor yo creo que eso que te pasó bueno, es peor que lo que me era, pasó a mí era
1: súper tarde eran como la una de la mañana más o menos y eso vi que si las escenas del tipo así eso en el agua y ese pebe que no recordaba me quedé dormido y cuando me desperté yo y que ¡ah! porque era literalmente eso, o sea, las tipas gritando y los muertos, yo lo primero que hice fue que apagué el, el DVD y también que te fuiste a cambiar el boxer que
2: traías puesto, no, no, te cagaste,
1: yo dije como que marico, <ríe> esto es horrible, y volverla a ver, ya sabiendo un poco más el contexto, todo lo que pasó y ya con no, más, muchísima más perspectiva como que no
0: sabes mucho del contexto, bro, porque eh, no investigaste, no, no, ah, eh, es interesante es interesante, a, a diferencia de ti ¿verdad? la gente seria tiene que investigar sobre el tema no es que no, es que yo no sé. Yeah. Año en el que inició la guerra del Líbano. Es tan internegro, no es tan complicado.
2: Tienes razón. Pero ah, en la vida, por favor, baja el arma.
0: El punto no es tanto eso, sino que o sea, no es lo que pasó específicamente en la batalla de Al que eso que lo que te muestran al principio que no, nuestra estrategia era entrar con todo y disparar a cualquier parte que no, pero yo no veo a nadie que no importa, dispara. Dispara a todas las partes que vea y los tipos con los tanques y eso. Sí pero eso pues o sea que los tipos ahí te ponen eso de que es una masacre y que bueno que mataron que sea, a todos los niños y tal y te muestran las imágenes de lo que pasó y todo
2: no y el miedo que tenían los mismos soldados que disparaban y después se dan cuenta que habían matado a una familia era como pero eso familia. pues o
0: sea el punto de toda la cuestión no es tanto así de que que fue lo que los israelitas hicieron en 1900 Sino que en realidad... No, no, no. El, es descubrir la realidad, el...
2: descubrir qué fue lo que pasó. Eso es lo que de lo que te quiere hablar el, el mismo director.
0: No, Pita, no es sobre eso. Claro que sí. Lo que en realidad está pasando ahí, pues, o sea, si tú en realidad quieres com eh, comprender qué es lo que pasa en una situación así, es que no tiene sentido que tú veas así un conflicto. pues O sea, la guerra o cualquier otro tipo de conflicto en el mundo y en la vida real. No tiene mucho sentido que, que tú estés y que, ajá, pero ¿cuáles fueron los malos y cuáles fueron los buenos del conflicto? O sea, y que esa masacre, yes. ok, lo, y que los tipos lo hicieron, ¿por qué razón? O sea, eso en, en realidad no es importante, sino que eso, pues, en el contexto de la guerra que está, o en cualquier otro contexto, no es y que, ajá, pero los buenos ahí de la historia, ¿quiénes fueron? Y que, bueno, el punto es que si sí, estás en la guerra tanto un lado, pues, o sea, de los de los israelitas, los tipos han sido responsables, seguramente de un montón de masacres en todos los conflictos en los que han estado, por eso pasan todas las guerras. Y del otro lado, los tipos habrán hecho exactamente lo mismo ya.
2: Sí, pero, pero entonces oye, ya, de que se trata sobre la culpa que carga el director. No, no, yo, una, una pregunta, una pregunta también.
1: No, no sé, pueden no, hablar
0: todos al mismo tiempo.
1: No sé <ríe> si la si la película se trata, o sea si sí, la película lidió con ese punto, porque también los que terminan matando en la masacre eran refugiados palestinos, Ajá, o sea, niños y, pero y el mujeres. El punto pues.
0: no es eso, genio. El punto es que si la estás viendo, es que tú digas y que no, bueno, pasó una masacre y estas personas son responsables de eso, por lo tanto, eso puedes decir que no, los buenos del conflicto son tales. Es si, que no muestra no, o sea, no a los cristianos, pues. no, no, eso es
1: lo, no que no, lo, que no, lo que no entendí mucho. Eso, ya, eso que no es lo pueden que no, hablar
0: todos al mismo tiempo ¿no? eso es
1: lo que no entendí mucho qué fue los que lo mataron lo hicieron porque tenían un resentimiento ah, pero por eso él? no, ¿No te
0: importa no, porque no. la razón por la que tú mates a un montón de niños eso no importa el punto es que eso pues en cualquier conflicto bélico ya solo el mismo hecho de que eso no que tú invadiste un país y estás dispuesto a matar a un montón de gente no importa tanto así que no pero quién fue el que disparó primero y que bueno da igual claro sí, porque sí, eso pues, verdad. o sea al fin y al cabo o se se van a estar matando todos y eso tú no necesitas una excusa muy grande para matar a un montón de gente cuando tú estás en un en un contexto en donde todas las personas ahí están sin reglas pues o sea tú cuando ya estás en la en la guerra total cuando ya es y que no el tipo invadió el país con un montón de gente y quieren tomar toda la nación completa no es tan importante que no, pero ¿por qué Putin invadió Ucrania? Quizás es porque él, bueno, en realidad no importa. Lo que importa en realidad es que el tipo está dispuesto a mandar a todas sus tropas, a matar a quien tengan frente a ellos, para cumplir cualquier objetivo loco que se le ocurra. Entonces el punto no es tanto eso, sino que ver que, bueno, sea cual sea el conflicto, si el conflicto llega al punto de que es bélico, o sea, que es la guerra, y que es un país que invade a otro entonces no es que si tú en realidad quieres comprender qué fue lo que pasó ahí, no tiene mucho sentido que tú estés y que no, bueno, pero en realidad ¿qué lado de la guerra apoyas tú? y que bueno, o sea ya, sí que eso ya, fue lo que ya me pre preguntaste <risa> que, ya aprendiste tu lección. y que <risa> yo no apoyo ningún lado de, ni de ninguna guerra a menos que yo esté involucrado en el conflicto, o sea que, que yo tenga un arma en mis manos, obviamente que quiero matar a los del otro lado, pues, obvio, pero en cualquier otro conflicto tú no vas a estar y que, bueno, la masacre que tú hiciste no está tan justificada, en cambio la que yo hice, bueno, o sea, tú me provocaste a mí porque tú me invadiste, entonces tú me forzaste a matar a todos los niños, o sea, eso llega a un punto que tú no te, eso como tú dijiste, Pita, que tú dices, bueno, ciertas cosas no son racionales, sino que estas son sentimentales, y que en estos casos estos tipos lo hicieron porque estaban metidos como que en una psicología toda bueno, no, absurda. No, estaban
2: molestos realmente por el tema de que habían ya asesinado a Bashir.
0: Sí, eso puede o ser. Es tú, eso mismo, sí. Bashir, tú,
2: tú puedes pasar no, en barrio. ese
0: siglo hasta el, hasta el fin de los tiempos y que no, bueno, es que yo maté a todas las mujeres porque tú te acuerdas que tú hace 10 años tú mataste a todas las nuestras. O sea, tú puedes estar así del resto de tu vida por eso es que eso, pues, o sea, si, si tú quieres como que ver qué fue lo que en realidad pasó o quieres ver, ¿no? quién tuvo la razón en cierto conflicto y que, bueno, tienes que dejar de pensar en que, no, los buenos están de este lado y los malos de este lado. Porque yo apuesto eso, pues, o sea, que cualquiera que esté en un conflicto así sería capaz de hacerle exactamente lo mismo al otro lado. Pero el mío... Es el mejor de todos porque es la... es esa <risa> combinación entre documental y ficción que, que puedes ver por qué surge cualquiera de esos contextos. El punto de la cuestión es que eso, pues el tipo hizo un documental sobre una empresa que existe que, en donde tú rentas a tu familia. O sea, que eso yo se lo he contado a ciertas personas y casi nadie lo entiende porque es ah, como que rentas a quién. O sea, rentas a un padre, rentas a un hijo... Puedes rentar a quien quieras, puedes rentar incluso un bebé. Entonces es raro porque sí, las sí. entrevistas que le hacen a este tipo son y que, ah, pero ¿bajo qué circunstancias yo quisiera rentar? Que sea si a un par de padres, por ejemplo. Y y que no, bueno, resulta que en Japón, porque eso pues, o sea, todo este fenómeno extraño solo pasa en Japón. Es así que eso pues, o sea, que hay como múltiples empresas que se dedican a esto, o sea, no es que hay una. Si no hay un montón que son y que no, bueno, eso pues para rentar novias, novios, hermanos, padres, todo lo que se te ocurra.
2: El novio, esa fue la que tú aplicaste, ¿verdad?
0: Esa es la que a mí me gustaría que existiera aquí, ¿eh? Pero eso, pues en el caso de esta, las entrevistas que le hacen al tipo, o sea, lo que le dicen todo el tiempo el que fundó Family Romance, que es el nombre de la compañía, es que es, ah, bueno, pero tu servicio, bajo qué circunstancias sirve, porque es como que tan particular y tan raro que no me imagino eso, pues, o sea, que tú estés en la situación que te veas forzado y que no, bueno, tengo que rentar a mi padre entonces el tipo te muestra como 50 ejemplos distintos que es y que no, bueno, en realidad lo que suele pasar es que eso, pues, o sea, te desheredan y que lo que pasa en Japón todo el tiempo es y que no, bueno mi hija se casó con un tipo que yo no conocía y que me cae mal y que no sé, que tiene tatuajes entonces yo le dije que si se casaba con él, bueno, estaba desheredada. Y entonces resulta eso. Pues, o sea, que lo que significa es que ajá, no tienes más relación conmigo nunca. O sea, si te quieres casar con él, hazlo y chévere, pero yo, yo no voy para tu boda. Te jodiste. Entonces la chica que la desheredaron dice, ok, quiero hacer mi boda, pero no puedo llegar a la boda sin padres. Entonces ella contrata a dos personas que actúen de sus padres para que los padres de su novio no sepan que ella está desamparada de eso pues o sea porque no tiene relación con sus padres entonces este muestran que no solo pasa con los padres sino que los hijos le pueden hacer lo mismo a los padres pero que es como que una práctica que hace todo el mundo así de, de que no bueno si yo me fastidé con pita me cayó mal entonces yo le dije que mira no es que me caes mal es que no me hables más nunca en tu vida y no te quiero ver más nunca Sí, entonces, es que, y, que es, eh... y que se lo hacen los padres a los hijos los hijos a los padres al primo, o sea, tienen un conflicto constante, que si con todos los miembros de la familia entonces tiene así como que no, bueno, es que mi papá sigue vivo, ¿no? pero el tipo es un alcohólico, entonces yo me voy a casar con alguien que me gusta mucho, entonces no quiero que mi padre alcohólico venga para la boda, entonces contr contrato al padre perfecto, que no solo escojo su físico y eso Sino que escojo la forma en que se va a comportar, escojo todo. Entonces, es como que algo demasiado particular a esa cultura, que eso yo vi en los comentarios de YouTube, a un montón de gente que se estaba burlando y todo. Que dije que, bueno, esta gente como que no ha descubierto la terapia. Porque lo que dicen todo el tiempo es y que, no, bueno, como yo no le voy a hablar más nunca a mis padres, porque ellos como que me criticaron, porque yo me hice unos tatuajes y ya no quieren hablar más nunca conmigo, entonces bueno, yo alquilé a estas personas, pero no solo las alquilé para la boda, sino que eso, como ya metí la mentira al principio, tengo que llevar a los mismos actores para las cenas familiares, para cuando vaya a visitar a mi suegro, o sea, esto es un compromiso de años, lo cual eso puede, o sea, cuando tú la escuchas, tú, si vives que si en cualquier cultura del mundo, es y que bueno, estos tipos no sé si están locos. No sé cómo que cuáles son las características que te llevan a ti a que tú eso tienes que fingir, pero no decir una mentira, sino fingir tu vida entera. Lo cual, eso pues en el documental de Werner Herzog, Family Romance, lo que te está mostrando es que Werner Herzog pensó que la mejor forma de expresar todo eso era que el tipo actuara situaciones que él ha tenido en la vida real. O sea, cosas que él dice que han pasado, que lo han contratado para todo tipo de trabajos distintos. Entonces, bueno, claro que no se, no se vería muy auténtico si Werner Herzog lo sigue a él en la vida real, porque las personas que quieren rentar a un familiar, supongo que no quieren que nadie sepa, pues, o sea, que sea un secreto. Entonces el tipo se vio forzado a que, bueno, o sea, yo quiero mostrar como que lo absurdo que es esto, pero que al mismo tiempo, si, si tú lo ves así, de que no, bueno, que los japoneses están todos locos, cuando en realidad eso puedes hacer o sea, al final cabo son seres humanos como uno pues entonces bajo las circunstancias correctas cualquier sociedad podría ser así que tú digas y que no como ya no quiero hablar más con mi con mi padre entonces bueno contraté un actor que va a hacer de mi padre por y que el máximo son tres años que fue lo que hizo este Conan cuando fue a no, Japón fue. que el tipo fue a esta empresa Family Romas incluso rentó a la niña que sale en el documental y todo para que fuera su hija. Y, y que eso, o sea, que, que tú como estás pagando por su tiempo, tú les dices cualquier cosa y que mira, yo, yo quiero que tú te rías de todo mi chiste, sea cual sea, y los tipos están forzados a complacerte.
1: Bueno, es que igual sería imposible hacer un documental al respecto. Porque cómo haces un documental sobre esa situación de la niña, por ejemplo... Es imposible capturar eso de que, que no, la niña Nadie piensa iba que... Nadie va a querer
0: filmar eso nunca. No, no, Ay. y
1: al mismo tiempo es imposible, porque como tú y que no, bueno, hola hija, soy tu padre, estoy haciendo un documental, por cierto. Eh, así que actúa natural no, Y después
2: lo, lo va a tener que, que ver ella y se va a enterar de lo que no sí, se debería enterar. De que no es tu o sea, padre. Pues. Exacto, sería un montón de complicaciones, además de que... También estarías tratando con todo este tema de la privacidad de esta persona. Quién sabe se meten en cosas sí, es que legales.
1: Básicamente, Werner Herzog hizo una película de ficción utilizando situaciones reales y actores reales y, o sea, todo real y grabada por él. Pero
2: que se siente también como documental por el estilo en el que la hace.
1: No, sí, o sea, es que esta la grabó completamente. O sea, bueno, supongo que tuvo un equipo, ¿no? Pero Werner Herzog claramente sostenía la cámara porque no es la película más así hermosa, pues cinematográfica del mundo. Eh, sin embargo, creo que nosotros lo denominamos documental por ese hecho, pues, porque básicamente, que bueno, eso lo hace una película de Clint Eastwood también, pero lo hace de la mierda, ¿te acuerdas? Esa vaina que es y que no, vamos a recrear esto que ocurrió con los mismos tipos que, bueno, que lo vivieron, pero en este caso ya sí es casi eso, pues, traer a la luz una historia que ya nos interesaba desde antes y lo trae de una forma como hace Werner Herzog, que no es y que bueno, un documental sobre esta situación, sino que si te das cuenta es un documental o una película, puede sea de lo que sea, sobre la artificialidad de Japón y de estas nuevas sociedades que están surgiendo. Porque básicamente que ya de por sí exista un concepto de que tú puedes rentar a un miembro de tu familia para que sabes, las otras personas piensen que, que tu vida es de esta manera. Que tú, no sé, tu jefe regaña a esa persona que vas a contratar para que no te regaña a ti y puedas jugar como que ese juego es una locura y a lo largo de la película hace muchas alusiones a eso.
2: Hay demasiadas. La niña miente
1: super. sobre estar en Bali, eh, va a este hotel, que esa es una de las mejores escenas en mi opinión, sí, este hotel total. de robots donde ya tú ves como que se avecina en el futuro, ¿no? Y que bueno, ja, todo super bueno, fácil. No solo, eso, falso.
2: sino que también eso da para otro tema, el tema de los robots, eh, como mm. menciona Pablo, o sea, realmente hay demasiadas situaciones que tú viéndolas en la película, yo pienso que sí sucederían muchas de ellas, o sea, yo creo que si tú tuvieras a una persona para, para rentarle su tiempo y que esa persona reciba el regaño por ti, yo creo que muchísima mm. gente la rentaría mm. y que no regañalo a él, entonces lo regaña, regañan a esta persona creyendo que eres el culpable pero fue alguien que tú solamente rentaste para que recibiera eso y tú no, tú no tener que recibirlo y uh -huh. conservar tu empleo no sé, algo por el estilo así de lo que le quieras sacar provecho no,
1: y, e incluso hasta uh...
2: este ejemplo uh -huh. que a mí me parece que esto sí pero, es totalmente cierto que es que una chica renta a varias personas para que finjan <risa> ser paparazzi, entonces van a la calle y empiezan a tomar un montón de fotos y chacha, quédate ahí, ya va. Ah, mi amor, dale, muéstrame la pierna, que está sabrosa por todos lados y tal. Entonces, la, nada, la gente empieza a llegar a tomarse fotos con ella pensando que realmente sí es una persona famosa. Y eso es algo que, bueno, yo he visto aquí mismo como pasa que no puede haber una persona ahí que, me haga una foto. Entonces ves como la persona se para, toma una foto y la nada, llegan 10 más y que ya, pero tú eres quien ya va. o sea, ni sabes quién eres? Sí, eso, eso que la es. Eso es como cuando uno, uno escucha reír, gente
1: tío. aplaudiendo en la calle y de uno se pone a aplaudir, uno siempre <ríe> sigue las cosas y, y es interesante analizar a Japón desde esa perspectiva porque puedes verlo con la mujer que ganó la lotería. Su momento más feliz en la vida fue ganar la lotería y le paga a estas personas para recrearlo. Y es interesante, no sé si de esta forma, obviamente si sí, lo vuelve muy interesante, quizás con una película de ficción propiamente, eh, sería más interesante ese conflicto que tiene el, el protagonista, eh, que sobre todo se observa al final de la película, que es y que, ah bueno, ok, este tipo está viviendo una simulación, pues está ayudando a esta gente y tal, pero se involucra demasiado, hasta el punto de que esta niña ya piense que este es su papá y lo ama, esta otra tipa que probablemente se sienta sola quiere ser su esposa eh, todo esto, y coño, y qué es tremenda propuesta, ¿no? tener una jeva así que es millonaria y todo eso pero que al final él tenga que como volver a su vida de verdad y tiene ese conflicto, ¿no? que ahí es cuando se termina la película eh, él así que si sí, arrodillado sin entrar en su casa, no sé llorando, qué sé yo eso creo que es como ese punto fuerte, ¿no? Que la película trata de, de tratar. Eh, <risa> trata de tratar. <risa> Por lo <risa> redundante que suene. Es y que, bueno, ha estado abordando eso, pues, esa artificialidad que tienen todas estas sociedades, pues, y que la de nosotros también lo tiene, pero no, no como en el caso de Tampoco Japón. Tampoco
2: tan extremo, pues, en verdad. Que en
1: el caso de Japón es, bueno, esa mierda en esteroides, o sea, una vaina loca que, que no solamente existe con las familias. Nosotros vimos eso de servicio de hostess. ¿Cómo qué, es que era? Bueno lo algo. de las hostess que, que podías ir como que a un bar y le pagabas a alguien ni siquiera para tener sexo o para hacer algo, sino para tomar con esa persona. O sea, para que la persona te diera compañía o esa historia que vimos hace poco de un chamo que le pagaban por no hacer nada. Ponía sus servicios y muchísima gente lo contrataba solo para que el, el chamo viniera y estuviera sentado al lado tuyo y no hiciera nada, pero solo por tener esa compañía, ya era como que wow, o sea, qué buen servicio
2: de ahí creo que nació la cultura de los mukbangs, ¿no? que la gente come y quiere ver sí, a gente comiendo para no sentir que está sola comiendo, y creo que algo eso fue en Corea, bien. amigo eh, no, yo sé que fue en Corea ¿Qué? yo sé que fue en Corea
1: pita saco una pistola
2: yo sé que fue en Corea Ajá, entonces algo que también vale la pena y que a mí me llegó de inmediato a la mente cuando está viendo el documental es que tienes este ejemplo cuando él va al, al hotel este donde todos son robots y son artificiales a mí me recordó muchísimo a este concepto del Uncanny Valley no sé si el público aquí presente no. y también el que nos está escuchando queridos oyentes, lo conoce y es que bueno, en la animación casualmente vamos a tocar ese tema, existe un concepto Llamado el Valle Inquietante o un Cannibal, que trata sobre aquellos elementos eh, que intentan emular a la realidad, pero que no consiguen replicarla de una manera exacta. Y se queda como que en un punto donde realmente ni es algo que tú puedes considerar 100% real, pero tampoco es algo que puedes decir, Berro, pero es que esto está animado. O sea, ¿qué es esto que se ve tan extraño? Hay mucha gente a la que le causa un terror. Eh, yo, bueno, no soy de ese tipo de personas. Yo no, no, vi bastante el creo... Expreso Polar y. Creo que, que eso se... Sí, sí, estoy, estoy esa claro. Esa película, la animación de la exactamente, que es así toda hecha con motion capture. Que pero eso creo que se define
1: las cosas que, que de alguna forma toda esta situación, bueno, no es tan un canibal y sí si es un poco perturbadora de por sí, pero es esa ambivalencia cuando tú ves algo que por algo, sabes hay algo que parece que no va bien hay algo no, que no te, cuadra te ¿no? incomoda o sea, es algo o que, sea y eso a, le pasa ahí... a mucha
2: gente que tiene ese miedo que le incomoda o sea no puede ver estos robots porque de una vez verlo qué incómodo no, y... cuando me está viendo a los ojos o sí. ¿Qué, qué si es? alguien no sabe
1: eres? nada sobre este tema yo imagino viendo esta película por primera vez y debe ser como que qué coño estoy viendo porque al principio es eso y yo creo que es interesante para una película tipo para sabes una película de ficción así fina Creo que es un tema interesante de tratar porque si te das cuenta es como que tú ves una situación normal, súper normal, un padre con su hija. Pero es completamente simulado. O sea, es alguien que le pagó para que pretendiera ser, no sé qué broma. Y entre ellos mismos constantemente se están mintiendo. Eh, también lo puedes ver cuando está la la, la que se va a casar, que la mamá dice como que no, es que... Ay, mi esposo no pudo estar aquí en la ceremonia porque él sufre el riñón, pobrecito. Y le dan epilepsia, es epiléptico, perdón. Eh, y después le confiesa a la otra y le, no, o sea, el tipo es borracho. Y ya, o sea, ya me, y, a, me da pena tenerlo aquí. Y me es dio eso, pena es como ese juego, ese juego que tienen todos de mentiras y de simulacros y de pretender que una cosa es así y, y termina siendo, bueno, la cosa más surreal del mundo. Y lo peor de todo es que es algo, bueno, no sé si lo peor, pues, pero es algo que es real. Que eso es como lo más perturbador del asunto.
2: O que intenta ser real y es lo que tú mencionabas de la no, no, artificialidad. No, o sea, que es
1: real en el, en el sentido de que tú puedes contratar ese servicio. Ah, sí, sí. Creo sí, que son 190 dólares que te cobran. <risa> bueno, algo por así. Por contratar a, a un familiar.
2: Para que tú aceptes esa
0: artificialidad. 180 dólares por cuatro horas de servicio. 45 dólares cada
1: hora extra. Tú eres el, el jefe. La gente
0: que lo no investiga moments. es así, dicen cosas así como que, no, mm. yo creo que tal.
2: Tú contrataste a una yo acabo de ver a una chama sentada ahí en el mueble.
1: Se pueden contratar novios.
0: Eso pues, o sea, yo sí pienso que el tipo, bueno, como que no sé ni cómo se le ocurrió la idea, que se que no, bueno, o sea, como ustedes ya son buenos actores, porque todos los que salen son empleados, <ríe> pues, de la compañía, si yo los contrato a ustedes, ustedes pueden actuar frente a la cámara súper fácil, porque ustedes actúan todos los días de su vida. O sea, para ustedes actuar en una película como esta debe ser lo más fácil del mundo porque ustedes actúan en la vida real. El tipo y que ha sido el novio, eso pues, el presidente de la compañía y que ha sido el novio en bodas falsas como nueve veces. O sea, que es que, bueno...
1: Yo, por un momento y que el novio del presi y que el presidente yo, ¡verga! Pero y sí, que, sí, sí. bueno,
0: o sea, un tipo como este lo pone frente a la cámara y será lo más fácil del mundo porque él ya está acostumbrado, pues, entonces sí. sería para Bernard Herzog como más interesante que sea de este estilo porque eso, pues, o sea, si sigas estos tipos en un documental común y corriente no funciona porque, bueno todo ese negocio y todo lo que hacen debe ser lo más anónimo posible porque nadie quiere tener la vergüenza. Pues. O sea, si ya tú estás contratando a alguien porque te da vergüenza tu situación de vida, menos vas a querer que la gente vea que tú lo contrataste. Pues. O sea, que eres tan solitario que es que no, él contrató a una novia falsa y este tipo contrató a una hija falsa porque su hija no le habla más nunca. Entonces él, obviamente, tú no quieres que nadie sepa eso. Pero en las circunstancias que te lo muestran al tipo, eso... Todo lo que te muestran en el documental supuestamente pasó en la vida real. Entonces están tratando de eso, pues, de recrear eso. Y que al mismo tiempo tampoco es que se ponen así intensos. Que bueno, por eso no es una película de ficción, pues. Porque los tipos no están así que... No, bueno, todo es de, desde la perspectiva de este tipo. Y entonces, no sé, como que esta Ajá. línea de diálogo va a expresar lo que él siente. Vemos sí. su rutina en el día a día y tal. Sino que él es, y que bueno, o sea, todas las cosas que, que te ponen que si cuando el tipo va al hotel de los robots y que mira, un, un pescado, un robot, y el tipo se queda viéndolo y ya, o sea, no hay ninguna narrativa como en cualquier película de ficción y que no, es que él
2: al final tal cosa. No, pero a mí me parece muy interesante eso, porque volvemos a lo mismo del Uncanny y rapidito y es que no es algo, es algo que intente emular la realidad, pero no termina de pisar eh, no, no termina de pisar tierra entre si es real o no. Y es algo que pasa mucho con... con bueno, en esta película es, es, la, es el tema de la película. Si realmente esta gente, bueno, que está siendo contratada para hacer este servicio tan extraño, hasta, que, hasta, ¿hasta dónde ellos pueden soportar el tener que fingir todo esto y hasta dónde está escalando? Que eso incluso sale al final, que es que este tipo, bueno, con toda esta propuesta él no la acepta porque él no puede ya seguir interpretando a este personaje del padre cuando él ya, o sea, no, simplemente no puede, tiene esa política de que no, simplemente no puedo dedicar mi vida a, fin, a fingir ser un padre. Y es algo que no, que eso... no, creo, que esté, no creo que esté por casualidad lo de, lo de esos robots, son ficticias. Yo vi ahí eso, pues, como son un
0: montón de comentarios de YouTube que la gente, que no, bueno, esta gente son unos malditos, los que contratan a un padre falso para la niña. Porque le estás mintiendo, pues, o sea, simplemente dile eso, que no tiene padre y que se la arregle y eso. Porque les parecía, pues, a la gente que comentaba, o sea, yo he visto a un montón de gente que le parecía que sin ingrotesco todo el concepto, de que no, porque existe esto, este tipo es un estafador y tal. Pero lo que te muestra ahí, y que no solo te lo dice en el documental, sino que el tipo le hace muchas entrevistas sobre el tema, es que el tipo, bueno, será falso, pero él efecto que tienen las personas es verdadero, pues. O sea, es verdadero que una de las niñas, ¿verdad? Que él interactuó en su vida real porque él fingió ser su padre que si por cuatro años. Entonces, él, él dice que al principio la niña era un desastre y no quería estudiar, odiaba a todo el mundo y le hacían bullying porque hay que en, Jap en Japón pasa pues, que cuando tú tienes padres gordos ¿Verdad? Y tus padres gordos van para el colegio, entonces te empiezan a hacer bullying a ti porque tus padres son gordos. Entonces, oh, lo que hacen esos padres es que contratan unos padres falsos para su hijo para que vayan para el, para el colegio, para que el niño no le hagan bullying por sus padres ser gordos.
2: Gordofóbico. Entonces, oh,
0: eso pues, ahí cuando el tipo se pone a explicar todas las situaciones que él ha experimentado, que tú dices, y que bueno, ¿pero qué tantos usos tendrá.? este servicio será que lo contrata como tres personas no sé, al mes pero el, el te muestra que, y que el 70% de lo que ellos ganan con ese servicio es y que haciendo bodas falsas entonces son bodas que no, son, no solo es que está actuando como un novio falso, sino que todo el público es falso, o la familia de la novia es falsa, o la familia del novio es falso por 10.000 razones distintas y que incluso hacen y que ceremonias de divorcio y que no, que tú vas con el tipo que se va a divorciar y como que haces una presentación de PowerPoint en donde tú muestras las razones para las que te vas a divorciar y eso pues haces como que un ritual para terminar el, el matrimonio pero como a la gente le da vergüenza hacer esa ceremonia con la gente que conoce entonces contrata a unos invitados falsos. O sea, es como que eso puede o ser una forma de esconderse total y continua. O sea, yo, yo creo que es simplemente
2: aceptar una ficción como si fuese tu realidad, o sea, tú te quieres ya como que encerrar en esa, en esa mentira, sin importar no, que lo que pase. Si o sea, tú estás ahí ya
0: haces eso como que funciona o sea, porque si no funcionara eso puede. o sea, si no tuviera ningún efecto no, no existiría o sea, no existiría un servicio como este, porque eso la gente que yo vi que estaba indignada en internet sobre cualquier eh, contenido que conversara de esto que no, pero eso es como un juego, o sea, eso no, no existe. O sea, es como que una farsa que están haciendo y no hace nada bueno para nadie, pero lo que dice el tipo es que, bueno, si fuera así, no me contratarían. Pues, o sea, si no tuvieran ningún efecto positivo en las personas que me están contratando, pues no existiría. O sea, tiene que existir algo bueno eso, pues, o sea, de hacer ese juego de que tú creas que esta persona sí es tu padre y no es tu padre, pero por lo menos tienes a una persona masculina, eso pues, o sea, que está ahí como que para ti, eso claramente tiene un efecto y que eso pues, o sea, si te lo que dice Werner Hexer sobre el final del documental es que bueno, y que no, o sea, el tipo el dueño de la compañía, él y que bueno eso pues, él como que se empezaba a dudar pero de todo en su vida, como que bueno, qué sé yo si todo el mundo está fingiendo, si esta persona que me dice que me ama también está fingiendo porque yo lo digo y estoy fingiendo. Entonces él ha fingido tantas cosas en toda su vida. Eso pues, si has tenido nueve bodas distintas siendo el novio y es una boda falsa y todo es falso ahí, entonces eso pues, la psicología de él, todas las experiencias que, que él tiene al día a día deben ser moldeadas por una cuestión que no existe en ningún otro sitio.
1: no y Yo diría que es como el valor ese de lo que se conoce como el psicodrama que es la gente reinterpretando cosas que, que le pasaron y, y como que reviviendo esos momentos a través de la actuación y que de alguna forma podríamos decir, obviamente, ah, ese es un análisis más de la sociedad de Japón, pero nosotros ya hemos dicho anteriormente que de alguna forma todos vivimos en, en estas especies de simulación, ¿no? en estos escenarios donde todos nos comportamos de cierta manera o actuamos de una manera que no es para nada auténtica. Eso lo podemos ver sobre todo en, en las redes y estas cosas que hemos conversado, pero yo creo que sí es interesante eso, lo que logra Werner Herzog como director, porque no es simplemente mostrarte una situación interesante, una situación bizarra, surreal, sino hacer las preguntas adecuadas a esa situación. O sea, las preguntas de que, bueno, ¿qué debe sentir una persona que interpreta tanto este papel? ¿Sentirá que, qué sé yo, que todo en su vida también es una simulación? ¿Cuáles son los problemas que surgen durante este trabajo? Eh, ¿De qué otras maneras se manifiesta esta artificialidad en el resto de la sociedad japonesa? Es como eso, es, es hacer las preguntas más profundas que al final eso es lo que vuelve interesante un documental, pues más allá de, de la situación en sí que está ocurriendo, porque hay documentales maravillosos de situaciones que ni siquiera parecen como que, ¡ay! ¡Wow! O sea, eh, la cosa más loca del mundo. Eh, entonces creo que eso es lo que hace interesante esta película.
2: Hubo un caso así, en su momento cuando se estrenó The Truman Show, de Jim Carrey, la gente se llamó, bueno, se empezó a llamar el, el síndrome de Truman, mm. que era que la gente realmente pensaba, claro, que es un poco más exagerado, sí. pensaban que estaban en un show de televisión, que estaban televisando su vida, entonces ponte que, no sé, te pasaba algo, ibas de compras y de la nada, la bolsa se mm. te rompía y se te descoñetaba todo lo que tenías ahí, bueno, y que esto... Fue planeado porque esto, ahorita la gente está cagándose de risa en su casa de mí y tal. Entonces, claro, es este tipo de, de síndromes o este tipo de eh, efectos que causan la película en el, en el, en el público que la ve. E incluso para la misma humanidad, porque me imagino toda esta gente creyendo que, bueno, mi, o despertando este, esta idea en su cabeza de que no, esto es mentira. Aquí está gente, Pablo ahorita que está sentado al lado mío, ese, ese lo contrataron para que finja ser amigo mío y, y todo esto es falso. También me, Están todos aquí viéndome en televisión, por ahí debe haber una cámara y aquí pasa algo parecido, pues que es todo bueno, de, de uh -huh. la, la realidad ficticia, si es que se puede llamar así, que en la que quiere meterse esta gente. Y es que empiezan, ya llega un punto donde lo has hecho tanto o que contrataste a alguien para tratar de replicar lo que sentiste. Y yo me imagino que es en menor medida. O sea, nunca va a ser como a la misma cantidad en la que fuera la, eh, realmente. Creo que ese ejemplo aplica mucho para la señora que ganó la lotería y que, bueno, contrató para que lo repitieran. Y eso, pues, pienso que es algo que, obviamente, por algo es rentable y es que mucha gente lo contrata, pero que no deja de ser algo que lo que hace es separarte de la realidad y que te pone a dudar, pues, si realmente... Y lo que tú mencionaste, o sea, que la gente... Que trabaja de eso, me imagino, bueno, ya que dudarás hasta de quiénes son. Ya no sabrán ni siquiera, bueno, eh, qué, cómo realmente es mi actitud, cómo realmente soy si he interpretado ya a tantos novios, a tantos padres, a tantos hijos, a tantos. O sea, no, y todo tipo de y cosas es una que situación
1: piden. que tiene muchísimas aristas porque va desde las experiencias propias, así como esa de la lotería, de la felicidad y tal, hasta lo que es la sociedad japonesa que, coye. Este tema del honor, de la reputación, de todas estas cosas, es una de las piezas fundamentales de la vida de cada quien. Y eso es lo que uno se relaciona más que nada, pues, porque al final eso es lo que ocurre en, en estos espacios digitales también, pues, uno se basa todo en su reputación. Eh, ay, este tipo, si tú ves que una persona tiene 20.000 mil seguidores, por ejemplo. Ya tú dices que, coño, este bicho es una persona... Eh, Lacra. Eh, sí, o sea, de valor y tal. Entonces, bueno... Que me parece nada. simplista,
2: pero sí suele ser así. Vamos a y ver que, ay, hacia dónde números.
1: se va moviendo nuestras sociedades. Creo que ya podemos pasarnos aquí. No sé si tienes algo más que decir.
0: Yo lo que tengo que decir es que... Pita es un falso. Él no está aquí. Me él, contrataron. Él está contratado. Tal de descubrir. Él está contratado porque él en realidad ese es su trabajo. Él actúa como algo que no es. Él es un falso 100% del tiempo.
1: Lo contratamos como Me invitado. Me acaban de contratar
2: como invitado porque se dieron cuenta que <ríe> mi presencia aquí valía la pena. El verdadero pita, realmente, si se dan cuenta. El, el único pita verdadero fue del primer capítulo en el que aparecí y los demás. El verdadero He pita sido se llama Pita. Una puto. persona diferente, coño.
1: <ríe> y nos
0: cuesta 180 dólares cada capítulo. Puto, es un la peor parte. Bueno.
1: ¿no? Pero... O sea, la peor
2: para ti, la mejor para mí
1: creo que en esa misma nota de Bernard Herzog y estas preguntas filosóficas podemos pasar a Cave of Forgotten Dreams o La Cueva de los Sueños Olvidados del año 2010 una película más parecida a lo que es un documental tradicional un documental de History fue producida por History y no sé si diría que este es mi documental favorito pero sin duda es uno de los que más me ha hecho reflexionar y de los que he vuelto muy de vez en cuando buscando más, a veces, respuestas, a veces preguntas a todos estos grandes misterios que surgen en el arte. Porque, nada, el documental trata sobre la cueva de Chauvet, que es esta cueva de una extensión, bueno, de muchísimos kilómetros, eh, ubicada en esta región, bueno, en Francia, no, no estoy muy claro no les voy a decir el nombre de la región, pero buscan eso, Chauvet, Chauvet fue la persona que lo descubrió, que yo no sabía que era un hombre y que John marie Chauvet eh, resulta que era un hombre en este grupo y tal, y descubren esta cueva de una forma muy particular eh, que es como, ni siquiera es que es la cueva con pinturas rupestres más antiguas, estuve investigando y resulta que hay otras que tienen pinturas hasta más antiguas aún, pero es interesantísimo porque resulta que hubo un derrumbe que sé yo, la cueva por 20.000 años hasta que eventualmente fue descubierta y es sorprendente porque es como si se hubiera preservado en el tiempo esta qué sé yo, Capilla Sixtina de las pinturas rupestres. Entonces, cuando tú entras a esa cueva, literalmente es como si hubieras, o sea, viajado 20.000 años atrás en la historia y estás entrando a ver unas pinturas que parece que fueran frescas, que se hubieran realizado hace, no sé, dos horas, como dicen en el documental. Entonces, uno podría ver eso y uno dice como que, ah, bueno, las pinturas rupestres, qué interesante, ah, un documental de History. Pero Werner Herzog no se queda hasta ahí, y lo que hace es que empieza a entrevistar a todos los personajes locos que trabajan en esa cueva donde precisamente está cerrada al público, porque otra cueva que descubrió en Francia, los turistas nada más por entrar y respirar, empezaron a generar moho en la cueva. Entonces, por un esfuerzo de preservación, los mismos cineastas detrás de este documental no pudieron estar más de dos horas al día dentro de la cueva y les dieron un acceso muy, pero muy limitado. Casi como que, mira, ustedes son los últimos así que van a grabar dentro de la cueva para hacerlo público y tal, porque esto es eso, o sea cerrado al público, solamente unos cuantos especialistas. Entonces creo que es interesantísimo este documental porque no se concentra nada más en el aspecto histórico de que, ay, mira, unas pinturas rupestres, viejas y tal, sino que se concentra en el alma detrás de esas pinturas. pues. O sea, ¿cuál es el sentido que le daba a la gente a estas pinturas? ¿Cuál era la historia detrás de estas pinturas? ¿Por qué la gente se esforzaba tanto en crear esta maravilla del arte universal que significan las Cuevas de Chauvet. Entonces, bueno, esas son las preguntas que este documental busca abordar. ¿Qué tanto ha cambiado todo el panorama ¿no? histórico en 30.000 años de, de antigüedad? Y cómo el ser humano ya en, esa, en ese ambiente pues, prehistórico ya estaba creando ya tenía todo lo del arte, lo de los mitos, lo de la espiritualidad marcado en su especie. Y es lo que nos lleva a preguntarnos cuál es la esencia misma pues, de los seres humanos. Y como dice uno de los especialistas, si no somos homo sapiens, que es el hombre que sabe, sino somos más bien homo spiritualis, que es el hombre eh, que cree, que tiene como eso, pues esta facultad de, de creer. Y es muy interesante porque... Este fenómeno, pues, por así decirlo, de las pinturas rupestres, del arte prehistórico, es algo que se da en todas las culturas y aquí mismo en Venezuela estuve viendo también están las pinturas rupestres, o sea, todos tienen como que ese, ese empuje por crear arte, por retratar todo el mundo que los rodeaba y por hacerlo de una forma majestuosa, o sea, no es como esos dibujitos que ¿sabes? uno se imagina que hay, bueno, sí súper rudimentarios, sino coño, es un esfuerzo de miles de años de gente que entraba nuevamente en la cueva y volvía a hacer estos dibujos y a remarcarlos. Hay varias teorías también que dice Bernard Herzog en el documental de que ese era una especie de protocine, de que si tú lo veías en las condiciones de luz adecuadas, como ellos lo veían con una antorcha y todo, eh, que decían, ¿por qué carajo hicieron las pinturas tan profundas en la cueva si ahí ni siquiera había luz? ¿Por qué no lo hicieron en sitios donde pegaba la luz? Entonces existe esta teoría de que gracias a este posicionamiento de las antorchas y a que había, por ejemplo, un dibujo de, no sé, un león que en vez de tener cuatro piernas, cuatro patas, perdón, tenía ocho. Eso es una especie de animación, eso es una especie de cine animado muy rudimentario. Entonces, bueno, nada, me parece muy interesante indagar en este documental porque parte de esa idea, pues, de cuál es el sentido del arte, de por qué se hace arte en primer lugar en la historia, por qué se hace música, pintura, por qué nos queremos expresar en primer lugar. Y, bueno, yo creo que puede combatir con muchas ideas súper occidentales, que eso también me encantó. Uno dice, ¿por qué hicieron esos dibujos, no? Eh, o sea, como que cuál es el motivo detrás de, de hacer estos dibujos. Pero un antropólogo en estas, ¿cómo se dice? En estas comunidades que han estado desconectadas de la sociedad, que existieron como hasta los años, sobre todo hasta el siglo XX, pues que existían estas comunidades que llevaban, bueno, miles de años en existencia, desconectadas de la sociedad. Y estos tenían estas pinturas rupestres y todo, y ellos no veían eso como que hay estoy haciendo una pintura, una representación de esto, sino era como algo súper espiritual. Es como que no, o sea, un Dios me está poseyendo para que yo pueda retratar el mundo en esta cueva. Entonces creo que es muy interesante, es muy interesante por todas las concepciones de lo que es el arte, de lo que es la creación y de qué nos conecta con un ser humano de hace 30.000 años a los seres humanos que estamos hoy, sabes, caminando por esas cuevas. Yo lo que pienso es que cada quien puede tener una perspectiva de cuál era el significado detrás de esos dibujos, pues, de la cueva de Chauvet. Porque ¿cuál es el sentido, no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Entre lo más elemental es que se llevó sobrevivir y reproducirse. En esas sociedades así prehistóricas, ¿por qué carajo alguien va a arriesgar su vida de estar en esa cueva así con osos y broma y todo esto? en un lugar donde los recursos son escasos, donde básicamente tienes que arriesgar tu vida todos los días para poder sobrevivir, ¿por qué vas a arriesgar esa energía y todo esto para hacer arte, para, qué sé yo, hacer música, para, qué sé yo, ¿sabes? Comunicarte con el otro. Y eso es lo más interesante, pues, de, de, del sentido del arte en nuestras vidas. Yo creo que es algo mucho más, o sea, que va mucho más allá de la concepción occidental. Y yo pienso que se agota porque si bien eso podemos crear arte por o sea por el arte mismo porque queremos avanzar con un medio artístico como que cuál es el punto detrás de todo eso sabes en primer lugar o sea como que cuál es el punto del arte en primer lugar o sea yo creo que personalmente para mí es porque eso eso tiene un sentido muy claro en todas nuestras vidas y yo creo Creo que en esas sociedades, porque aquí ya estamos en el terreno de especulación, pues yo creo que hasta todos esos grandes científicos también lo están. Es como que, bueno, quién sabe, quizás ellos tenían todos esos animales y se sentaban ahí a... a,
2: a, a como un cine, como un cine prehistórico. Sí, a, o algo así. A, sí, sí yo también lo pensé. A
1: comunicarse, pues, a, a conversar sobre el mundo que los rodeaba. Vi que unos descubrimientos recientes muestran que cerca de esa región hubo una erupción muy grande, sido un volcán, que se podía ver desde ese punto como si fuera que si fuegos artificiales. Y quizás eso podría explicar una de las regiones de la cueva que está dedicada como un pocotón de punticos rojos así y como que unas especies de montañas pues que estaban puestas. Entonces ya uno puede más o menos pensar que ya ellos estaban contando historias desde ese momento y que al final todo se basa en eso, pues en sentarse en la fogata y contar historias y conectarse desde un punto de vista espiritual pues de... ¿De qué forma vemos el mundo? ¿De qué forma ese hombre prehistórico veía el mundo? Y de eso se basa, pienso yo. O sea, el, el arte en general, yo creo que puede tener muchos sentidos, pero debe trascender esas ideas que son como muy básicas, ¿sabes? Y que no, bueno, hacer esto y ya porque, qué sé yo, eh, y que quiero contar una historia que sea interesante, tal, quiero innovar.
0: Bueno, yo no sé en qué se basa todo el arte de toda la historia. Pero lo que sí sé es que cuando yo la vi, yo, yo y queja, pero cuando es que no, en esta pared se hizo una pintura. Cinco mil años después, en esta otra se hizo este, no sé, este venado aquí. Y yo estaba y queja, y ese comentario como que te lo dicen así, como que no, sí, bueno, esta cueva eh, fue como que el sitio en donde venían todos estos pintores a expresarse. yo y queja, y... 5000 años, que si sí, toda la historia humana que uno conoce entonces esta cueva como fue que si tú haces esas pinturas al principio, que no sé ni con qué material la hiciste para que pasara tanto tiempo sin que se borrara porque tú el día de hoy haces cualquier cosa que sin marcador y te lo borran en 3 segundos cuando yo hago un graffiti así en la calle me lo limpian o, o con el mismo tiempo eso pues o sea se degrada el material y ya no lo ves. Te mandan a limpiarlo pero eso, pues, la cueva en sí es y que hay qué material tenías tú disponible para hacer una pintura y que sea un caballo. Y que no, 5.000 años después llegó fulano, hizo otra frente a la que tú hiciste. ya está y que hay, ¿y cómo? O sea, ni siquiera
1: echas por superficies planas, ¿sabes? Así, hay una piedrita. No, echas en unas grutas así de piedras todas locas.
0: Esa son la clase de cosas ahí que eso, pues, o sea, tienen a un montón de científicos y tal, pero no explican porque no pueden, pues, porque no saben. No hay manera. Cuando ya han pasado bueno, 30.000 años, todas las cosas que puedes decir son como que, bueno, yo creo que pasó esto. Pero bueno, todo eso que dicen y que no, bueno, ¿cómo habrán pensado ellos cuando hicieron todas estas representaciones de lo que ellos vivían? Y que bueno, como que no funciona mucho decirlo de esa forma porque es y que, bueno, puedes decir cualquier cosa, pero es imposible estar más equivocado en algo que con respecto a esto. O sea, de tratar de adivinar cómo se sentía el hombre prehistórico hace 30.000 años. Bueno, o sea, yeah. puedes decir cualquier cosa que se te ocurra, pero lo más probable es que no estés ni, ni lo más mínimo, pues. o sea, que no estés ni cerca de lo que sea la realidad ahí. Porque eso, pues, yo también dudo que sea como que en esa sociedad, si tú eres capaz de hacer una pintura como esa, dudo que la estés pasando. Eso, pues, no sé, que tu vida esté en riesgo mientras la haces. O sea, que si tú la hiciste es porque tenías un tiempo para dedicarte a pintar toda la pared llena de caballos con ocho patas para que pareciera que se están moviendo. O sea, yo creo que el tipo que hizo eso y que fueron varios artistas distintos dudo que haya sido como que esa visión del libro de texto así de que no, bueno, ellos estaban cazando en el día y eso, el día siguiente el tipo así esta super pintura Sino que en realidad uno no sabe absolutamente nada sobre cómo funcionaban esas sociedades. Porque lo que dicen mucho el día de hoy es que bueno, tú puedes tener la sociedad más avanzada del mundo. Puedes tener, no sé, satélites, aviones, bombas nucleares, lo que tú quieras. Pero si pasan 100.000 años, no va a quedar el más mínimo rastro si tú dejas de producir. O sea, digamos que pasa un cataclismo hoy y eso puede... No sé, se cortan todas las comunicaciones y no hay electricidad y no hay agua, pasa un desastre. Y que la raza humana sobrevive, pero bueno, sobreviven que si unos pocos porque el resto pereció. Entonces, si pasan 100.000 años luego de eso, dicen que no quedaría ni el más mínimo rastro de que tú subiste un satélite nunca. Entonces, bueno, si hay 200.000 años de historia humana, es como que... Tú puedes decir muchas cosas sobre lo que pudo haber pasado ahí, pero lo que sí me gustó fue lo que dijo ese tipo, pues el de homo espiritualis, que es el que dice al final, que, y que bueno, en realidad no tienes que tener una razón para hacer nada. pues, Que es que no, ¿por qué ellos pintaron este oso de esta forma? Y que bueno, dudo mucho que en un mundo hace mil años, cualquier cosa que, que tú puedas pensar hoy como explicación así lógica, funcione sino que se y que, bueno, quién sabe, pues, o sea, los tipos, como dice este Graham Hancock, que el tipo hizo un libro sobre eso, sobre cómo las pinturas rupestres en muchas partes del mundo tienen cosas similares, como que serpientes que los tipos dibujan, un montón de cuestiones que pareciera imposible que tuvieran en común, o sea, ciertos patrones de animales juntos y tal, porque se realizan que sí en tiempos y en lugares, pero totalmente distintos. Entonces, él lo que dice en el libro es que la razón por la que se parecen es porque todos tienen acceso y que a químicos psicoélicos como hongos, que te da una especie de visión que tú tomes ese químico en donde lo tomes, como que te muestra cierta dimensión de la realidad. Entonces, eso, pues, si se trata de explicar cualquier cosa que pasó eso hace 30.000 años, creo que eso no existía ni siquiera una mínima concepción ni de arte ni de nada, ni de no sé, el tiempo libre, ni de todas las cuestiones que uno asocia hoy con el arte, sino que los tipos en esos tiempos, supongo que eso, pues, o sea, que como lo dicen varias veces, es y que no, esto era parte de un ritual o era parte de eso, pues, de un baile que hacían como que lo más elemental posible cuando los seres humanos, bueno, que tampoco se sabe eso, pues, pero lo que se dice es que en esos tiempos, bueno, tú no tenías ni el más mínimo desarrollo ni el lenguaje ni nada, entonces incluso si tú quisieras comunicarte así, no, que yo pienso que el significado de esta pintura es tal cosa, ni existía eso, pues o sea, yo pienso que en esos tiempos y tal, por eso es que esa cueva pues, o sea, causa como que tanta importancia que todo el mundo que la ve, como te lo cuentan, que es y que no, esta es que es la gran joya de toda Europa, es porque los tipos se quedan pensando y que, ay, ¿cómo es posible? pues o sea, una sociedad que ellos pensaban y que no, bueno, estos son tipos que se la pasaban cazando todo el día porque no tienen más tiempo para nada, ¿cómo es posible que realicen un proyecto de este tipo? Entonces yo, yo lo que pienso es eso, pues lo que dicen varios tipos durante el documental, que es que bueno, que lo más probable es que sea una especie de ritual pero un ritual tan misterioso que a ti nunca se te pase por la cabeza la razón y que ellos lo más probable es que tampoco pensaban en nin ninguna razón. Sino que tú estás como que en un estado más de experiencia pura, así Porque yo creo que eso, pues, en, en un tiempo en donde no ha existido ni filosofía, ni arte, ni ninguna religión establecida, así No creo que los tipos incluso estuvieran pensando y que no, claro, esto es un arte que yo dejo aquí como que para el legado de las personas que... No sé, en 10.000 años ellos van a ver qué fue lo que yo hice.
2: No, no, no. Me parece que es dar, darse mucha importancia al uno de hoy. Yo uh -huh. creo que simplemente, tal vez incluso, porque creo que todo es válido también. O sea, ya es un tema de que no podemos saber nada de ahí. Simplemente es esa necesidad que tiene uno, que uno, bueno, le puso el nombre, arte. Y que uno es artista por tener esa necesidad. Pero es esa necesidad de querer reflejar tu vida, tu mundo. O sea, lo que tú realmente tienes dentro de ti. Creo que eso puede ser un poco también lo que... Podría haber llegado a suceder dentro de estas cuevas, quién sabe. O sea, no, no e, igual es,
1: es interesante porque es eso. Imagínate un tiempo donde, dicen ahí, pues existían hasta otras especies de Homo, ¿cómo era? No era Homo erectus, era otra vaina. Creo que decían Neandertales. Neandertales. O sea, ¿qué carajo? ¿Cómo carajo? O sea cómo sería vivir en una, un tiempo así, como ellos decían, todo esto estaba, no sé, de cuántos niveles sobre el nivel del mar Soy y podías la... llegar de un extremo a otro del era mundo. Era del hielo y todo. Sí, o sea, <risa> que podías llegar de un extremo a otro de Europa. O sea, que si no, estuve en Francia en la tarde y pasé como que todo el día y llegué a Inglaterra hacia pie, caminando por este estrecho así congelado. O
2: sabroso
1: sea, Es un mundo muy, pero muy distinto a lo que conocemos. Sin embargo, yo creo que todas esas especulaciones son interesantes, pues. Porque más allá de todo, al final de eso se basa todo. O sea, de eso se basa todo, de especulaciones. No es que uno tiene nunca una explicación final a la vida y que sí, sí, es esto. Entonces, precisamente creo que de la forma en que hagamos esas especulaciones podemos definir mucho sobre nuestra propia sociedad, sobre nuestra forma de ver el arte, de ver la cultura el día de hoy. Y nada, esa, ese aspecto espiritual me parece interesantísimo pues que ya, ya hemos hablado muchísimo en el podcast de que eso se ha ido perdiendo y todo, pero como dicen ahí el antropólogo ese que citan que supuestamente veía a este tipo retocando todas las pinturas en esta cueva y él y que, hay ¿por qué estás eh, pintando eso? Y que no, 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 yo no estoy haciendo nada. Esos son los dioses que están, ¿sabes? Me poseyeron y están aquí como recreando okay, este mural. Incluso
0: cuando dice eso, yo y que bueno, pero ahí tienes como que mil cuestiones así como que bueno, ¿qué lenguaje habla él? O sea, eso, ¿qué fue lo que en realidad te dijo? O sea, ahí te lo ponen como si fuera y que no, mira, él básicamente tuvo contacto con alguien que pensaba de la misma forma que estos tipos de hace 30.000 mil años. Pero es eh, que, bueno, o sea, él, él te puede decir cualquier cosa, de que no, sí, que yo soy parte del espíritu y tal, pero eso. Yo creo que, o ja, tú puedes especular sobre todas las posibles razones por las que es así, pero yo creo que eso no tiene nada que ver con el arte, pues, o sea, lo que tienen en, 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 en esa cueva,
1: es yo creo que
0: si tú lo comparas con cualquier cosa que el día de hoy tú llamas arte, no tiene nada que ver porque eso, pues o sea, tú puedes decir que incluso esos seres, ok, o sea, serán seres humanos, pero al mismo tiempo no puede haber nada más distinto a ti el día de hoy. O sea, que tú puedes decir, y que bueno, será mi misma especie y tal, y como que eso, pues, si me gusta la reflexión que dice el tipo al final, y que, ah, seamos homo espirituales, porque en realidad no eres homo sapiens, porque en realidad no es que sabes mucho ni nada, pero eso, puedo, o sea, que yo intente así, que no, claro, en esos tiempos yo creo que si lo comparas con el día de hoy, que bueno, o sea, mm. si lo comparas con el día de hoy, no hay punto de comparación en lo absoluto con nada, a menos que eso, pues, que tú vivieras quizá que si en los años, no sé, el año 500, en donde tampoco existía. Así que no, ahí viene el artista, que tiene su, eh, su cuerpo de trabajo, tiene su portafolio, y él te va a mostrar qué fueron las cosas que hizo para que tú lo contrates. O sea, eso es algo como que demasiado reciente para uno estar pensando así, que, hoy, que no, este hombre este artista, él quería que lo recordaran y por eso hizo este león aquí. O sea, yo creo que es más como que una expresión pura de ese tipo de persona, pero que si lo tratas de conectar con cualquier cosa que pase el día de hoy, quedas una cosa toda forzada ahí, porque es como que, bueno... Aunque, no sé, que, oye, está la
1: reflexión está al final del... El, ¿Cómo es? El, el cocodrilo albino. <risa> el cocodrilo pequeño albino y como se ve así... Eh, reflejado y todo ese drama y que hace que es como medio confuso también creo que, no sé yo lo veo totalmente distinto o sea, no por decir que el tuyo esté malo porque, o sea, en ese caso no, hay que, no es que Juanqui está equivocado no, eh, porque lo que dice Juanqui es verdad, pues eso, como carajo nos vamos a relacionar con él hace mil años entonces, imposible que, no, yo no, no, pero yo lo veo de manera distinta en como el que sentido, no lo ves totalmente distinto entonces no, no, yo lo veo totalmente distinto en el sentido de que es interesante el hecho de que como seres humanos, pues como especie, hay cosas que, o sea, son como, sin importar qué tanto haya cambiado, ¿no? Todo, o sea, qué sé yo, todo el mundo, pues el mundo moderno y volátil que tenemos hoy en día, creo que todavía hay cosas que, que no sé si la palabra es que se mantienen, pero hay cosas que permanecen, pues hay cosas como, propias, pues, de lo que nos hace seres humanos, ya sea creer en algo, ya sea expresarse de alguna manera, no sé, sea, lo que nos diferencia de los animales, pues, ese mismo hecho de enterrar a nuestros muertos de todos esos ritos que sin importar cuánto tiempo pasen, se mantienen y, y coño, hace que nos relacionemos a eso como especie en general, entonces eso es lo que me parece como tan asombroso de, de abrir una cueva y de ver como que todos estos dibujos y la forma en que era el mundo hace 30.000 años y tener esta ventana, a ese mundo y a esas cosas que, que como que, hay esta flauta así o estas representaciones de, de las mujeres o estas representaciones, qué sé yo, del hombre león, todas esas cosas. O sea, como que sí, no sé si era arte, si era ritual, no sé ni qué carajo era, pero como que pensar en el hombre prehistórico como algo pre totalmente distinto, coño... No sé, a pero mí es que me da esperanza, tiene, o sea a mí me emociona. Tiene que
0: ser totalmente distinto sí o sí. ¿verdad?
1: Sí, sí, pero a mí me emociona eso, pues como que el ser humano es el ser humano en todas las épocas y, y obviamente con todas sus variaciones y, y todo, pero a juro hay algo que se mantiene y, y hay algo que nos relaciona con el ser humano en, en todas las épocas. Pues, y es la lo que historia.
2: yo pensaba del el expresarse, o sea, realmente este deseo de plasmar lo que tú eres. Más allá de, de, bueno, ponerlo así como con un sentido egocéntrico y que no, es que así como, eh, porque es lo que dice lo que dice Juanqui, pues es que no, eso es arte porque nosotros hacemos arte y mira, este eh, nos parecemos en esto. No, no es, no es parecernos nosotros, o sea, no es nosotros como humanos, sino lo que hicimos. Eso es lo que yo pienso que realmente sí se relaciona y eso es lo que permanece.
1: Sí, bueno, el acto de creación en general, pues sea por el motivo que sea, sea religioso, exacto. sea el arte, sea lo que sea. El crear, exacto. El arte de crear que ningún otro animal lo tiene y, y aparentemente los neandertales y, y no se ha encontrado como que ningún arte que podamos decir hecho por, por ellos, aunque yo vi un artículo todo raro y que esto parece ser la primera prueba del arte de neandertal y era como una X, hacer una piedra. Y que no, sí, eso, Jiki, qué carajo. Pero eso, de que el arte de creación sea algo inherentemente humano, coño, eso me parece algo arrechísimo. Lo o veas sea. como lo veas, o sea, sin importar la perspectiva detrás de eso. Y, y que eso, coño, nos diferencie de todos los animales en el, en el planeta Tierra, coño. No sé si los aliens creen. <risa> Tienen creaciones por ahí o son qué, pero...
0: Obviamente que los aliens crean, ¿Qué clase de pregunta es eso? ¿Cómo crees que llegaron aquí?
1: <risa> <¿Qué es? risa> <risa> ¿Qué idiota?
0: Tú eres un tonto, Pablo, porque eso era lo que decías la otra vez y que no, de la venezolanidad, que no, que todos tenemos algo en común y que bueno. Obviamente que no, yo tengo algo en común con todas las cosas del mundo porque estoy vivo. Bueno,
2: eso es obvio, ok, obviamente. No, o sea, ¿qué que, que otro animal, de eso que otro no, animal crea? De eso no queda duda. No es solo crear, sino también el deseo de crear para plasmar algo de ti. No, o sea, no, no, sea, no sé cuál el, sea el deseo, se o sea, que, no, no sé
1: cuál sea la razón detrás de la no creación. No se puede saber,
2: pero... pero se puede, como pienso yo... Eh, decir que él estaba era o sea creando y ya plasmando al menos lo que hace un castor por ejemplo que es que eh, crea una una ¿cómo una, dice? Represa. una represa exacto cualquiera dice ah mira hizo arte no no eso no obviamente yo que, que arte. tú
0: tienes algo en común con todos los seres humanos que han existido porque eres de la misma especie no obviamente sí sí eso es obvio sí Ajá. pero eso no es algo pero... como que tú digas y
1: que bueno el es el, el, el cerebro el eso gesto.
0: no quiere Claro que sí, o sea, eso y que bueno, de que existe algo que está en común, que, que tiene que existir sí o sí, obviamente, pues la especie no ha cambiado biológicamente en, lo en los últimos mil años. Pero eso, pues, o sea, de que yo voy a especular así, de que no, claro, entonces esto de esta cueva y tal nos conecta a todos porque todos crean y eso, y que bueno, ok, pero... Todo eso es interesante. Eso, cuando se, incluso se dice eso, de esa forma, y que, bueno, qué porcentaje de todos los seres humanos de todo el mundo... Y crean y que no, que este tipo hizo una pintura, este hizo una canción, este hizo tal. O sea, es un mínimo porcentaje. Entonces, tampoco es que lo voy a ver así como que tan significativo así, sino que será más. Un sí, cínico, Interesante que existe. Sí, pues. Pero eso, pues, o sea, de decir que es que, claro, es que lo que nos conecta a todos es que creamos. Y que, bueno, no, yo no. no sé qué creo yo. A, ni a siquiera, mí lo bueno. que me
1: parece maravilloso es eso, es lo que nos hace únicos a todas las otras especies, pues, y que no es algo tan, tan... No, bueno, que tenemos esta diferencia aquí en el cerebro, tenemos esto acá, o sea, actualmente somos prácticamente dioses en la Tierra, o sea, con todo lo que podemos crear, el ingenio humano, pues, que nos ha permitido dominar básicamente todo, pues, o sea, a todas las otras especies. Y, y yo creo que eso, eso es lo que a mí me, me llama tanto la atención de este documental, o sea, el ingenio humano, la creación, lo que nos distingue pues de todas las otras especies que quizás sea lo que nos lleva a la destrucción o lo que nos ha llevado a esa, sabes, creer que somos superiores o bromas de ese estilo. Pero coño, no sé, a mí me parece fundamental y por eso yo creo que es un documental al que uno puede volver varias veces y reflexionar al respecto y no me parece como una búsqueda así como sin sentido pues o que no vaya a llevar a nada, o sea, yo creo que como todas las cosas, pues, que de las que nunca podremos saber, qué sé yo, metafísica o, o cosas así que uno puede decir como que, bueno, esto nunca va a tener una respuesta definitiva porque es imposible. Hay algo de valor ahí, hay algo eh, que vale la pena, pienso yo.
0: Pero bueno, amigos, ya saben, si no han visto estos documentales, son fáciles de encontrar porque son súper mainstream. El de Buzz Bashir está en YouTube. El de Family Romance no está en YouTube, pero se consigue muy fácil porque, bueno, Werner <risa> Herzog ha hecho un montón de documentales que ya se han vuelto, eso, icónicos en todas partes del mundo. Y si no han visto el documental de Viloma...
1: Ese lo voy que, a subir así a, a, <risa> a Torrent. <risa> a ver si más gente lo ve. <risa> que es lo que hemos comentado
0: desde el principio de este podcast y, bueno, ya desde hace un montón de tiempo, que si sí, en la story y cosas así hemos compartido cosas sobre sobre él, si no lo han visto bueno, véanlo y la pasaron muy mal pero bueno, creo que ese es el punto de ese es documental particular así que bueno amigos, nos vemos en el próximo capítulo en donde conversaremos sobre las mejores películas históricas de toda la historia adiós gracias por escuchar Los Padres del Cine síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.